Es un placer verles, saludarles. Gracias, gracias por conectarse en esta noche y déjenme ir rápidamente a lo que es el material de esta noche y quiero recordarles lo que estamos haciendo. Estamos uh, obteniendo el material de la página Comentario Bíblico Gratuito y es de ahí donde quiero que regresen conmigo a ver las notas de esta noche. Estoy en la página número 3, precisamente del de cuaderno que está ahí, que lo hemos mandado por el correo electrónico cada vez que mandamos el, la conexión, el, el, el enlace de Zoom. Y así es que quiero que hablemos rápidamente en los enfoques posibles para la buena lectura bíblica. Este es el preámbulo para entrar a los cuatro ciclos de lectura, que es parte de lo que me encantaría que vieran esta noche. Y rápidamente quiero que vean conmigo lo que está ahí en la pantalla. Habla acerca de que simplemente lo que está introduciendo o lo que no está introduciendo o discutiendo son técnicas especiales para la interpretación de géneros específicos, sino, y aquí está el punto, sino, y déjenme ver si puedo hacer esto aquí, sino habla acerca de estos principios hermenéuticos generales válidos para todo tipo de texto bíblico. Entonces, en otra palabra, lo que está tratando de decir es esto, es de que no estamos hablando, no estamos hablando hasta ahorita, todavía no estamos hablando acerca de cosas que se aplican exclusivamente para la interpretación de la Biblia. Está hablando de la interpretación en general, de cualquier literatura que, le, que, que fuéramos a leer, de cualquier libro, enciclopedia. Siempre vamos a usar una metodología de interpretación. La pregunta es si es correcta, en el caso de la Biblia, si es bíblica, si es efectiva, y en este caso, si está cumpliendo el propósito por el cual, en este caso, esa pieza literaria es producida o es conocida. Entonces, es parte de lo que está hablando aquí con respecto a ello. Este, simplemente son los, los, los principios terminóticos generales válidos para todo tipo de lectura. Y dice aquí que un buen libro para abordar específicamente este tipo de, de experiencia es precisamente déjenme ver si puedo quitar esto es precisamente el libro que se titula y aquí lo tradujeron cómo leer la biblia uh, libro por libro pero realmente ese no es el título el título es la lectura de la biblia eficaz o la lectura eficaz de la biblia y aquí es donde quiero llevarlos a que vean cómo se ve este libro porque este libro lo hemos recomendado mucho. Uh, Dr. Bob lo ha recomendado mucho. Este es el que está hablando. Lectura eficaz de la Biblia. Los autores son Gordon Fee y Douglas Stewart. Son los dos autores que están ahí. Entonces, eh, este es un libro que definitivamente transformaría mucho nuestra perspectiva de cómo leer la Biblia, de cómo interpretarla. Una de las varias razones, pero una de las razones es porque ellos enfatizan o te ayudan mucho, te dan la pauta a seguir o te dan un patrón de precisamente interpretación en cómo lidiar con los géneros de la Biblia, cómo, cómo interpretar poesía, cómo interpretar historia, cómo interpretar ley, cómo interpretar uh, parábolas, cómo interpretar, en fin, cada, cada, cada género de la Biblia. Entonces ahí está este recomendamos este libro y si acaso alguien lo quiere se lo voy a poner en el chat también para que lo tengan de una vez ahí les pongo el enlace para que lo tengan es el enlace de, de Amazon así es que ahí está la página de Amazon o sea, yo sé que hay otras opciones donde puedan comprar o donde puedan obtener ese libro pero ahí se los dijo se los dejo para que lo puedan ver dice aquí mi metodología se enfoca inicialmente en el lector que, que le permite al Espíritu Santo que ilumine la Biblia a través de cuatro ciclos de lectura o lecturas personales. Entonces, 
Aquí es donde introduce algo extremadamente importante y si alguien lo quiere poner en el chat o lo quiere poner en sus notas, pero es la, la, la oración que sigue, el enunciado que sigue, esto que estoy subrayando aquí. Esto hace al Espíritu Santo, al texto que es la Biblia y al lector tomar prioridad en la, en la interpretación de la Biblia. Una vez más, es el Espíritu Santo, el lector y en este caso, la Biblia. La razón que va a hablar acerca de esto, eh, ese es el punto, porque ustedes ven aquí que es a través de cuatro ciclos de lectura personales. Aquí está el punto. Ahorita estamos por ver esto, pero esos cuatro ciclos de lectura personales, lo que van a hacer es que van a poner en la posición correcta precisamente todas las herramientas que son herramientas que son necesarias en la interpretación de la Biblia, pero el problema no es tanto las herramientas, el problema es el lugar que les corresponde entrar. Entonces, aquí es donde sí me encantaría que pusiéramos un poquito de atención a esto que estamos diciendo, porque estamos por entrar a esos ciclos de lectura que están en las notas, pero si, si lo están escribiendo, obviamente, pues queremos que los escriban y que no solamente los escriban, pero no sé si esto les pasa a ustedes, sobre todo cuando hay una conferencia o cuando hay algo, eh, un sermón donde... Estamos haciendo notas de lo que está diciendo y luego hacemos notas de lo que entendí de lo que está diciendo. Entonces, a veces hay nota sobre nota. Entonces, ahorita que veamos eso, quiero, quiero, quiero que pensemos y que escriban las notas necesarias. Pero, pero aquí estoy, eh, quiero, quiero que me escuchen lo, lo que se puede decir. Son cuatro ciclos de lectura que estamos por ver. Lo que estamos tratando de, de introducir o de asegurarnos que estos cuatro ciclos de lectura se usen apropiadamente es que en estos cuatro ciclos de lectura se van a agrupar o se van a introducir o a estructurar precisamente el uso de herramientas necesarias para la interpretación de la Biblia. Pero, aquí está el pero, estos cuatro ciclos de lectura se convierten hasta cierta manera en el parámetro, el parámetro en cómo usarlas y cuándo usar esas herramientas. Ese es el punto de que, como vamos a poder ver esa estructura o ese sistema de cómo y cuándo usar las herramientas de interpretación bíblica y la palabra herramientas implica comentarios, diccionarios, biblias de estudio, enciclopedias, todo ese tipo de cosas que son necesarias y agradecidos estamos por esas, por esas herramientas, por los teólogos y maestros de seminarios que, académicos que, que producen eso, pero eso tiene que ser secundario a la experiencia de lo, que, de lo que toma prioridad. La prioridad de la interpretación de la Biblia está en el Espíritu Santo, está en la palabra de Dios o el texto y está en el lector. Ese es el punto que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, ahorita que entremos en los cuatro ciclos de lectura, por favor, veamos esos cuatro ciclos de lectura a través de esto que estamos leyendo. ¿Por qué? Esta es la razón. Esta es, el, esa es la razón que tenemos a hablar de, de, esta, de este contraste. Prioridad, Espíritu Santo, Biblia o texto e intérprete. La razón es porque Dios escribe, Dios se manifiesta, Dios se revela al hombre común. Dios desea una relación con el hombre. Dios, en otras palabras, y vamos a ver eso más adelante, aunque en la Biblia encontramos, encontramos el reto de que es un libro que... Que, que no fue escrito para nosotros, sí, pero fue escrito hacia nosotros en el sentido de que nos alcanza el mensaje, pero hay, hay los destinatarios originales a los que se les escribió este libro o estos libros que no somos nosotros. Entonces esas variantes que, que necesitamos y las vamos a considerar, necesitamos considerarlas, sí, 
Eh, Dios pone su mensaje central, escuchen la frase, pone su mensaje central, su mensaje principal en la superficie, no, no en la parte, no en la parte donde entran estas variantes. Y cuando digo variantes, otra vez estoy hablando de transiciones culturales, la distancia en cuestión del tiempo, en fin, todas las cosas que vamos a hablar ahorita del género y todas cosas por el estilo, género literario y cosas por el estilo. Entonces, el mensaje central de la Biblia está en, en, en otra vez, no sé, no sé cómo explicar esto, pero el, el punto aquí es de que la Biblia no fue escrita para teólogos ni personas con eh, niveles académicos altos. Ese, ese, ese no es el punto de la Biblia. La Biblia fue escrita para el hombre común, pero como tiene un componente humano, no solamente divino, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, pero tiene un componente humano. Ese componente humano está limitado, como tú y yo estamos limitados, a su entorno y el entorno en el cual la Biblia fue escrita y en el, el entorno en el cual la Biblia fue recibida originalmente, sus destinatarios, no es nuestro entorno, no es nuestro contexto, no es nuestras tradiciones o ideologías, ni siquiera nuestra, 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 nuestro contexto cultural o teológico, entonces es por eso que tenemos que ver esas variantes que es donde entran los cuatro ciclos de lectura para hablar acerca de esto. Entonces eh, mi punto es que otra vez veamos eso en, en el contexto donde esa es la prioridad. Estas son herramientas y a la misma vez me encantaría que pensaran en esto. Me encantaría en el hecho de que conforme adentramos estos ciclos de lecturas los veamos como simplemente un sistema no es el único sistema inter interpretativo, no es la única metodología, pero estamos, estamos por ver la razón de el porqué del sistema y de esta metodología. ¿Tiene sentido lo que estamos explicando? Espero, espero que esto ayude, hermanos. Y otra vez, ahí está para hacer comentarios con respecto a ello. Ok, debemos ser capaces de sustentar nuestras interpretaciones en el texto mismo. Observen lo que está diciendo. Debemos ser capaces de sustentar las interpretaciones en el mismo, en otras palabras, como el, como el mensaje central de la Biblia está en la, en la superficie, en el intemperie, no está en lo profundo. No, no tienes que saber el griego o el hebreo para realmente entender el mensaje. Está hecho, está escrito para el hombre común. La implicación que está llevando a cabo es que hay, dice aquí, hay tres áreas que ofrecen, sí, una validación limitada. ¿Cómo, ¿Cómo asegurarnos que mi interpretación está basada en el texto mismo? En otras palabras, ¿cómo le hago para asegurarme que cuando yo hago una afirmación de que esto es lo que dice Dios, no sea una afirmación basada en lo que me conviene o en lo que pienso o en lo que me dijeron o en lo que escuché? Por, por eso es que regreso a, la, a, 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 re, a re, reintroducir que la prioridad en la interpretación de la Biblia está basada en el Espíritu Santo, está basada en la palabra de Dios o en la Biblia y está basada en el intérprete. Pero otra vez, como esa interpretación depende del texto mismo, están estas tres áreas que estamos ofreciendo para, para verificar. Dice aquí la palabra validación, que me imagino que es un sinónimo, pero verificar esto. El primero es esto. El número uno, están tomando nota, es el autor original Inicia con el autor original porque es la razón y alguien escriba esto en el chat, por favor. La razón por la cual iniciamos con el autor original, que es el Espíritu Santo y el autor humano. Entonces es el contraste de los dos, ¿verdad? Eh, la razón por la cual iniciamos es porque la única persona inspirada en el estudio de la Biblia es el autor original. 
El lector no es inspirado, ni tú ni yo somos inspirados. Somos iluminados, pero no inspirados. La autoridad está en lo que el autor original ha dicho, lo que el autor original entendió, lo que el autor original quiso decir o implicó y lo que sus destinatarios, cuando podemos deducir qué es lo que entendieron de lo que el autor original dijo, entendió e implicó. Suena como trabalenguas, pero aquí es el punto. En el número uno, este autor original Estamos hablando de su contexto histórico. Tenemos que ver el contexto histórico. Déjenme hacer un, un ejemplo. Bueno, ok, déjenme un poquito del contexto histórico y un, un ejemplo así más rapidito, rapidito con respecto al contexto histórico. Y este pasaje ustedes lo conocen, pero estoy pensando, estoy pensando en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, después de que hablamos acerca, y creo que la semana pasada hablamos acerca de ese pasaje del 5.18, cuando habla acerca de, de que no siempre hagáis con vino donde hay disolución, sino antes de lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, después de que habla de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, empieza a hablar acerca, da tres ejemplos en los siguientes versículos y capítulo, tres ejemplos de precisamente de la llenura del Espíritu Santo en cuestión de comportamiento. El Espíritu Santo llena y esa es la manifestación de él. Y habla acerca de esa sumisión mutua. Recuerdan el capítulo 5 de Efesios, 20, 21 de Efesios, donde habla acerca de esa sumisión mutua, donde dice que amemos a nuestras esposas y lo, las esposas someterse y todo eso. Ok, esa sumisión mutua, mutua. Luego habla acerca de, 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 de esclavos con, um, con amos. Otra vez, esa relación de esclavos con amos. Y la otra es de hijos con padres. Parte del punto de lo que está diciendo, porque aquí está la, el contexto, el, 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 la cuestión del contexto donde está viviendo el autor. En este caso es Pablo, a quien le está hablando a la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando hablamos acerca de matrimonio, de la relación conyugal, que es lo que está hablando, hablamos de la relación de un esclavo con un amo y padres con hijos. Lo que no podemos seguir haciendo, porque eso es lo que típicamente hacemos, lo que no podemos seguir haciendo es leer o es traducir el significado de esas palabras a través de lo que entendemos hoy en día. Cuando vemos la palabra esclavo hoy en día, hoy en día nosotros tenemos una idea y un concepto de esclavitud diferente al que tenía el apóstol Pablo y la audiencia a quien le está hablando. Entonces, cuando está hablando acerca de esa sumisión del esclavo al amo, no podemos simplemente pensar o asumir que Pablo está hablando. ¿Cómo lo pongo esto? Que, que pa Pablo no le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Esta es la manera en que tenemos que lidiar con el sistema corrupto en el que vivimos que practica la esclavitud. Sabemos que la esclavitud hoy en día no es buena y, y trágicamente se traduce en tráfico humano y un montón de cosas que no obviamente son degradantes para la, la integridad de la persona. La pregunta es qué significa la palabra esclavo en el tiempo del apóstol Pablo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos antes de imponer nuestra definición en ello. Y hago este comentario porque ustedes saben que históricamente en esta nación de Estados Unidos, hace algunas décadas atrás, pasajes como esos se usaron para afirmar que Dios aprobaba la esclavitud. Y aquí en Estados Unidos hubo esclavos. Entonces hago esa referencia simplemente porque no podemos seguir haciendo eso y es un ejemplo un poquito radical en la cuestión de esclavitud porque fue un problema muy grande y sigue siendo un problema en muchos países, pero ven la cuestión como trágicamente queremos iniciar con donde por naturaleza imponemos nuestra definición en las palabras 
antes de preguntarnos, porque es lo que está diciendo aquí, la, la, lo que nos está pidiendo que consideremos es precisamente el contexto histórico, históricamente a quién le está hablando, en qué condiciones y entre paréntesis, esta carta de Éfeso ¿sí? son iglesias en hogares, lo cual implica que está dando instrucciones de cómo navegar, no cómo cambiar ni cómo protestar, cómo navegar. En este caso, la cultura y está hablando, hablando de la esclavitud o hablando de la relación conyugal y eso. El contexto literario, otra vez, aquí es donde hablamos acerca de párrafos, hablamos acerca de unidades literarias, hablamos acerca de todo el libro con respecto a ello. Entonces, el autor original usa todo eso. Número dos, esa fue el, ese fue el uno con sus subdivisiones. Um, a y B. Número dos es la elección del autor original. ¿Cómo es que el autor original, porque como es el único inspirado, cómo es que él elige las estructuras gramaticales? ¿Cómo es que él elige el uso contemporáneo? Sí, en este caso de las palabras. ¿Y cómo es que elige el género? ¿Por qué Cristo decide hablar en parábolas? ¿Cuál es la razón que él usa parábolas? ¿Y cómo interpretarlas? Entonces, es otra de las componentes. Número tres, nuestro entendimiento apropiado con respecto a los pasajes paralelos que son relevantes a ello, y usando el ejemplo de, de Efesios, es uno de ellos, un libro que tiene muy similar su bosquejo a Efesios, es el libro de Colosenses. Entonces, va a invitar a que, antes de afirmar lo que dice Dios a través de Efesios, veamos el paralelismo que hay en este caso en el libro de Colosenses y el resto de las cartas que le escribió. La otra es cuestión de la relación que hay entre las doctrinas, y aquí hablamos de lo que es paradójico, lo que suena contrade contradecirse muchas de las veces, que no se está contradiciendo porque no hay contradicción en la Biblia, pero suena contradictorio. Y, y tenemos que entender una vez más, otra vez voy a, voy a afirmar lo que he estado diciendo. El único inspirado en el proceso de la interpretación de la Biblia, el único que se ha inspirado es el autor humano. Es el único. ¿no? Entonces, es si yo, si yo descarto o yo simplemente ignoro la perspectiva del autor humano, del autor inspirado, yo estoy poniéndome en esa posición de inspiración. Y ustedes saben que ni, ni, ni tú ni yo somos inspirados y por eso tenemos que considerar otra vez lo que estamos aquí presentando. Necesitamos ser capaces de explicar las razones y la lógica detrás de nuestras interpretaciones. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene? La manera en que estamos concluyendo lo que acabamos de afirmar. La Biblia es nuestra única fuente de fe y práctica. En otras palabras, otra vez, si, si, si el único inspirado es el autor original, eso implica que lo que creo y lo que hago es lo que significa fe y práctica. Lo que creo y lo que hago, o sea, lo que mi convicción eventualmente es reflejada en acción, en mi estilo de vida, si tiene que emanar no de lo que pienso simplemente. Mi, mi intelecto y mi pensar es extremadamente importante. Está incluido, pero esa no es la autoridad. Lo que yo pienso no es la autoridad. La autoridad está en lo que el autor original pensó o piensa. Y es ahí donde tenemos que lidiar con este tipo de enseñanzas o este tipo de invitación. Por desgracia, los cristianos, dice, a menudo no estamos de acuerdo sobre lo que enseña o afirma. Y en este caso, lo que está diciendo aquí es que es autodestructivo, ¿sí? El, el, cuando afirmamos la inspiración de la Biblia, pero trágicamente no nos ponemos de acuerdo en lo que esto significa. Entonces, afirmamos inspiración, pero, hey, no, no estamos de acuerdo en lo que significa. Aquí están los cuatro ciclos de lectura rápidamente. Quiero tocar estos de una manera breve. Uh, 
um, son un poquito extendidos, es que eh, el, la lista, pero quiero que ustedes la vean con calma, nada más quiero darles una perspectiva de ello y que vean cómo navegar esto, pero son cuatro ciclos de lectura, ¿ok? Entonces, estos cuatro ciclos de lectura, como dije al principio, ya asumieron que el lector ya pasó tiempo en oración, confesando su pecado personal y ya pasó tiempo literalmente con el texto, pidiendo la dirección del Espíritu Santo en iluminación y se, dirigir, se, dirigirá al se, se va a dirigir al texto. El primer ciclo de lectura va a pedir que hagamos eso, que leamos el libro en una sola sentada. Olvidémonos de capítulos, olvidemos de versículos. Leámoslo como, una, como, como lo que es, como una pieza literaria que, que lo es. Leámoslo una, una vez más, una segunda vez, pero ahora usemos una segunda traducción. Desde la que leímos, usemos una segunda traducción, de preferencia una diferente a la teoría de traducción. ¿Qué implica ello? Y esa es la manera en que Dr. Bob va a ejemplificar esto en sus comentarios. Va a poner por lo menos tres diferentes tipos de traducciones. La que es palabra por palabra, la que es equivalente dinámico y la que es parafraseo. Entonces, si, si típicamente nos gusta leer, no sé, en parafraseo, lo que está pidiendo en la segunda lectura, si estamos, vamos a hacer un libro pequeño, que vamos a ver el libro de, de Tito. Entonces, si leemos Tito en una sentada y típicamente me gusta leer la Biblia al día, que es parafraseo o paráfrasis. La segunda lectura te está pidiendo que leas ya sea en equivalente dinámico, que podría ser la, en este caso está diciendo la Biblia de Jerusalén, que es una isla católica, o tal vez puede ser, uh, ¿qué otra tiene aquí? En fin, uh, pensemos en, en equivalente dinámico o, en este caso, palabra por palabra, que sería la palabra por palabra de la Reina Valera, por ejemplo, Biblia de las Américas, son de palabra por palabra. Número dos es buscar a leerlo en una sentada. Básicamente es la segunda leída. Do, do, lo hemos leído dos veces. Es buscar el propósito central del escrito en su totalidad. De qué, cuál es el punto de este libro? De qué se trata todo eso? Identifica el tema. ¿De qué se trata este libro? Al hacer eso, está pidiendo que aislamos, si es posible, y crear o ver las unidades literarias, los capítulos. Tal vez pueda ser a través de un párrafo u oración, la cual está desplegando, está dándonos precisamente ese propósito central de ello. Entonces, si pudieran pensar conmigo rápidamente, así nada más como ejemplo, y esto que estoy por mostrarles, pues es parte, es parte de lo que, otra vez, creamos estos hábitos y, y queremos construirlos y queremos eh, crecer en ello. Pero déjenme mostrarles rápidamente con el libro de Romanos. En el libro de Romanos, por ejemplo, llevando a cabo esta práctica, déjenme ponerlo aquí, voy a usar una de las versiones que son palabra por palabra, que es la de las Américas, voy a usar el capítulo 1 después de así y, y romanos es un libro grande ok para hacer esto pero obviamente queremos practicarlo esto en, en el capítulo 1 en romanos después de hacer después del primer ciclo de lectura haber leído dos veces a través del libro podemos llegar a la conclusión potencialmente que este es el epicentro del libro este es el mensaje central porque no me avergüenzo del evangelio capítulo 1 versículo 16 pues es el poder de dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio aquí es el punto la justicia de dios es en el evangelio verdad no no en la persona en el evangelio la justicia de dios es qué cosa revelada pero esa revelación es a través de la fe y es para fe como está escrito Pablo citando el Antiguo Testamento, que es la Biblia de él, más el justo por la fe 
vivirá. ¿Está claro el mensaje? Es la justificación a través de la fe, ¿verdad? Ok, entonces, ese es un ejemplo simplemente de poder ver esta práctica donde estamos llegando a este punto en el cual estamos en el número tres. Llega, si es posible, identificar eso, que ese es, ese es el epicentro, ese es el tema de, de, de todo el libro, ¿verdad? Porque es lo que está tratando de compartir el apóstol Pablo. Número cuatro es identificar el género literario predominante. Entonces, en este caso, ¿de qué se trata? En el Antiguo Testamento puede ser narrativa hebrea, poesía, profecía hebrea en prosa, eh, código de ley, Nuevo Testamento, puede ser evangelios o hechos, parábolas, cartas, epístolas o literatura apocalíptica. Hay que identificar cuál es. Todo esto es en el primer ciclo de lectura. Y otra vez, son dos, dos, lo, lo leemos el libro dos veces para tratar de identificar todo esto. ¿Qué tipo de literatura es? Segundo tipo, ciclo de lectura, es la letra B, que están viendo aquí, es, adivinen qué, leemos el libro una vez más en su totalidad. Por eso hay que empezar con un libro pequeñito, ¿verdad? Para practicar esto. Ahora hagamos un bosquejo, está pidiendo un bosquejo de los temas principales y exponer brevemente una declaración sencilla de cada uno de sus temas. Entonces, crear un bosquejo del libro completo. Entonces, en este caso, si ustedes piensan conmigo, una vez más, en la cuestión de romanos, uh, déjenme ejemplificarlo, cómo es que Dr. Bob lo va a poner enfrente de nosotros. Me voy a venir al comentario de romanos para que vean cómo es que él hizo esto, porque quiero que lo vean en acción. Cuando vengo a romanos, en la introducción de Romanos me voy a encontrar al final con precisamente el bosquejo, que es lo que está pidiendo que hagamos. Y aquí en el bosquejo, déjenme ver si lo puedo ampliar, no, no lo puedo ampliar. Ok, aquí en el bosquejo lo que está pidiendo, si ustedes observan en este segundo ciclo de lectura, está pidiendo que hagamos un bosquejo de los temas principales y exponer brevemente una declaración sencilla de cada uno de esos temas o de, esa, de esas subdivisiones. Ahí está diciendo que, observen esto, Re, número tres, revisa el propósito y bosquejo. La palabra esquema es bosquejo. General, contextos de apoyo. En otras palabras, ¿de dónde está sacando esa afirmación? En romanos, esto es lo que hace Dr. Bob en su, en su bosquejo. Él va a bosquejarlo con, con las letras, um, letras del alfabeto mayúsculas. A, B, C, D, E. F y G, otra vez, es un libro bastante grande, por eso hay bastante en el bosquejo. Pero aparentemente lo que él está encontrando, él encuentra una introducción, capítulo 1, versículo 1 al 17, y dentro de la introducción está el epicentro del, de la carta, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Observen que lo pone como tema, el número 3 que está aquí, lo pone como el epicentro. De ahí, el, el, la primera división o, o segunda división, si ven la introducción como la primera, la segunda va a ser la necesidad de la justicia divina. Entonces, él lo va a encontrar del capítulo 1, versículo 18 al 3, 20. Es la, es la siguiente unidad o la siguiente división. Entonces, aquí es donde quiero que pensemos en, en lo que estamos haciendo en esta práctica de ciclos. Usando el ejemplo que él nos está presentando, si vamos a, pre si vamos a predicar un versículo o versículos dentro de estos capítulos del 1.18 al 3.20, lo que queremos hacer es interpretar el versículo o los versículos a través de, este, de esta unidad literaria, a través de, este, de, este, de esta sección um, de, del bosquejo. Lo que no queremos hacer es extraer un versículo o cinco versículos del capítulo 2 o principios del 3 que están debajo de esta letra B que ven en la pantalla, 
y simplemente extraer lo que pensamos, hacer afirmaciones bíblicas, escuché lo que voy a decir, afirmaciones bíblicas que potencialmente no van en contra de la Biblia, simplemente no son afirmaciones que emanan de ese texto. Una vez más, porque es típicamente lo, el error que cometemos. La mayor parte del tiempo no estamos errando en doctrina. En lo que erramos es la fuente de la doctrina. Tenemos que asegurarnos que cuando hacemos una afirmación emana del texto del cual estamos hablando, en lugar de simplemente imponer una idea que traemos, que puede ser bíblica. Otra vez, el problema no es que estamos mintiendo, el problema es que estamos usando el versículo equivocado o la referencia bíblica equivocada para hacer la afirmación de lo que estamos diciendo. Entonces, en este caso, observen de la necesidad de la justicia divina. El siguiente viene siendo lo, lo que la justicia divina es. Empieza a describir y lo va a desglosar a través del de resto del bosquejo, que es del capítulo 3, versículo 21 al 839. Después nos vamos a la letra D, que es la siguiente división, y ahora hablamos del propósito divino para toda la humanidad. Entonces, observen cómo esta presentación del evangelio, si están pensando en términos otra vez de, de esta evangelización, que es lo que está haciendo, porque estos escritos son para evangelizar, para, para que las personas vengan a Cristo o para santificación, que es el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Observen que lo que está haciendo el apóstol Pablo está hablando acerca de la necesidad de la justicia divina. No está preguntando si piensa que la necesita. Es una necesidad de esa justicia divina, ¿verdad? De que el Señor opere, obre, actúe de acuerdo a su justicia. Lo cual implica que cuando Él, cuando él actúa con justicia divina, el hombre pierde. Porque el hombre es injusto, el hombre es pecador. De ahí lo que estamos viendo es lo que la justicia divina es. ¿Qué, es lo que, qué, qué, qué significa eso? Le está uh, presentando en los siguientes versículos. El propósito de la humanidad. Entonces, cuando trágicamente el hombre rechaza, y entre paréntesis, el rechazo de la justicia divina implica que el hombre quiere vivir bajo su propia justicia, justicia propia, la cual no va a funcionar, ¿verdad?, porque él es santo, nuestra justicia no, no suple o no llega a, no, no, no está a la altura de las demandas del Dios Santo. Por eso nuestra justicia no va a funcionar. El propósito divino de toda la humanidad y de ahí lo que va a hacer, va a ser el hablar de las buenas nuevas, porque todo lo que acabamos de ver son malas nuevas, porque otra vez esa justicia divina es obvio que eh, es algo que, se convierte en nuestro problema, la justicia de Dios y el resultado del regalo de la justicia divina implica la salvación del hombre. Y ahí llega a la conclusión y hace una postdata. Ok, espero que eso tenga sentido, que esto ayude, que veamos la, el reflejo de estas, de estos ciclos de lectura, porque en la tercer, en el tercer ciclo de lectura, que es la letra C, entramos ahora a leer el libro. Adivinen qué? Otra vez en su totalidad leemos el libro completo nuevamente y el propósito ahora es identificar el contexto histórico e identificar la ocasión específica. Históricamente, ¿qué está sucediendo? Regreso al ejemplo de Efesios. Históricamente, ¿qué es lo que ellos creían con respecto a la relación conyugal? ¿Cómo eran los matrimonios en ese tiempo? ¿Qué acerca de la relación entre esclavos con amos? ¿Qué acerca de la relación entre hijos con padres? Porque otra vez, otra vez, por favor, escúchenme. Y, y estas son preguntas legítimas. No estoy criticando ese tipo de preguntas, pero cuando alguien me pregunte, me dice, pastor, um, podrías hacer un, podrías hablar a nuestros jóvenes, podrías hablar a nuestros adolescentes con respecto, otra vez una conferencia o lo que sea. Aquí está el punto. Claro que lo podemos hacer, pero aquí está el pero. Dentro de la cultura 
greco-romana de la cultura del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, el concepto de adolescencia, el concepto de, eh, que tenemos hoy en día, o sea, cuando, cuando escuchas en la Biblia, cuando ves que, por ejemplo, María, para el tiempo en el cual va a ser hallada, embarazada, que va a concebir, estás hablando de una jovencita de qué, 13, 14 años, lo cual en este tiempo es normativo, que es el punto de que en esta cultura hablar, hablar de adolescencia es, es un lenguaje foráneo, porque eh, el niño, eh, las personas crecían a una vida de adulto rápido, rápido crecían adultos. ¿Qué estoy diciendo? Que, que hablar de adolescencia hoy en día y sobre todo lo que se llama adolescencia extendida, cuando tienes trágicamente a muchos de nuestros hijos con una edad de 28 años, 31 años y todavía no actúan como adultos, es un concepto foráneo a la Biblia. Es un concepto que la Biblia, la cultura de la Biblia no conocía. Entonces menciono todo esto porque tratar de hacer un estudio bíblico para jóvenes, lo cual se puede, pero no inicia. El estudio no inicia con la vida de los jóvenes hoy en día. El estudio inicia con la palabra de Dios, que obviamente se aplica a la vida de ellos. Vamos a hablar de la aplicación ahorita, pero aquí es donde regresamos a lo que estamos diciendo. El único inspirado en esta presentación del Evangelio, en la instrucción de la Biblia, en la exposición de la Biblia, no es la audiencia, no es lo que necesita mi iglesia, no es lo que yo pienso que necesita la gente. El único inspirado es el autor original y por eso es que estamos hablando de esto. Necesitamos iniciar y estos ciclos de lectura, los ciclos de lectura se convierten otra vez en esos parámetros que me van a ayudar a evitar la tentación de decir, pero es que estos muchachos necesitan escuchar, necesitan ayuda con este tipo de situación, porque están batallando con mucha soledad. Ahora con la pandemia, muchos están en la soledad, vivieron so con mucha soledad o están batallando con problemas mentales. En fin, todo eso es legítimo y tenemos que hacer caso a ello. Pero el punto es que la autoridad no se encuentra en la necesidad que tiene nuestra gente. La autoridad está en lo que el autor original dijo y otra vez lo que quiso implicar con ello. Ok, voy a abrir ahorita un tiempo de preguntas para que me digan ahí y me ayudes, Pastor Miranda, si me puedes ayudar ahorita con respecto a ello. Déjame concluir con ciclos de lectura. En este tercero, otra vez lo leemos en su totalidad, en el número dos del tercero, tercer ciclo de lectura, estamos hablando de hacer una lista de elementos históricos mencionados en la Biblia. ¿Qué es lo que el mismo texto me dice con respecto al autor, la fecha, los destinatarios, la razón por la cual está escribiendo? Muchos libros te dicen el por qué está escribiendo. Um, aspectos del contexto cultural que se relacionan con la intención de la escritura, referencias a personajes históricos que potencialmente está haciendo dentro del mismo texto. Y escuchen esto, en el número 3, expande tu bosquejo al nivel de párrafo en la parte de la Biblia que estés interpretando. Otra vez, el bosquejo es a nivel de párrafo, es lo que acabamos de ver ahorita, letra A, B, C, D, que presentó Dr. Bob. Siempre trata de identificar y perfilar la unidad literaria. Esto podría ser varios capítulos o párrafos. A través de esto podrás seguir la lógica del autor original y su diseño textual. Número cuatro, aquí es donde entran comentarios, donde entran enciclopedias para ver todo esto que estamos hablando del contexto de, de, de esta lista que pusimos aquí. Si ven la lista, hablar del autor, de la fecha, destinatarios, todo eso. Y, y déjenme, déjenme otra vez ejemplificar esto. El bosquejo, perdón, la introducción que Dr. Bob presenta en sus comentarios. Y cada comentario tiene esto que está en la pantalla, que es la introducción. Déjenme irme acá al principio. Esta introducción está en cada libro de la Biblia, en su comentario. Escuchen lo que voy a decir. Esta introducción que están viendo aquí es lo que típicamente vamos a encontrar en las Biblias de estudio. Porque observen lo que está pidiendo en este tercer ciclo de lectura. Está pidiendo que hagamos una lista de los elementos históricos mencionados en la Biblia. Entonces, por favor, escúchenme. Como hemos leído el texto 
varias ocasiones, varias veces, y lo hemos leído en una sola sentada, cada vez que lo leamos estamos identificando cosas diferentes. Estos ciclos me están dando un parámetro, un patrón de qué buscar cada vez que lo leo. Es un ejercicio, es algo que estamos haciendo para cultivar este hábito. En este tercer ciclo de lectura, aparentemente, ya estoy tratando de buscar, y observen lo que dice aquí en el número uno, el contexto histórico y la ocasión específica. ¿Cuándo se escribió? Por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir. En este tercer ciclo de lectura, estamos tratando de identificar específicamente el contexto histórico y la ocasión. Si el libro me permite esa información, me la proporciona excelente, ¿verdad? Muchos de los libros lo proporcionan. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el ejemplo de... ¿Recuerdan ustedes, ¿recuerdan ustedes el capítulo 6 de Isaías? ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 6, que es algo un poquito diferente al resto de los... a muchos de los libros, porque típicamente, especialmente en la cuestión de profecía, típicamente el llamado del profeta está en el capítulo 1. Cuando empieza a narrar y dice, da su nombre, lo introduce y dice, llamado de Dios, inclusive muchos narran su llamado. En el libro de Isaías, que es una, es una, es una experiencia bastante radical, como es Isaías llamado al ministerio o al, al ser profeta, está en el capítulo 6. ¿Se han dado cuenta de eso? Está en el capítulo 6. Pero el punto es este. Si ustedes ven el libro, eh, bueno, ya que estamos aquí, déjenme ponérselo para que lo vean. En este capítulo 6 de Isaías, quiero que vean, porque quiero que vean este ejemplo que estoy tratando de mencionarles. Isaías, lo estoy buscando aquí en la Biblia, es el capítulo 6. Ok, aquí está. Y, y esto, esto es algo, de, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista literario, esto es algo diferente. Es un, que es la palabra que estoy buscando aquí. Es un distintivo diferente al resto de los libros proféticos. No, no altera absolutamente nada en cuestión de su autoridad. Es simplemente cosas que estamos buscando con ese ojo. ¿Qué es? ¿Qué estamos diciendo aquí? Ojo analítico en cuestión de buscar estas indicaciones que me están dando los ciclos de lectura. Vean lo que dice en la visión de Isaías. Este es el llamamiento de Isaías. En el año, aquí está, aquí está el punto, en el año de la muerte de quién? Del rey Usías. Entonces, esto que está aquí, es una de las referencias internas dentro de la misma Biblia que me está dando como punto de referencia para, de alguna manera, posicionar esos escritos dentro de la cronología, dentro de la historia. Si ustedes de ahí, y, y esto que estoy haciendo, hermano, me está llevando un poquito más de tiempo, Pastor uh, Tapia, pero considero que de alguna manera espero que esto ayude. Si esto, si esto de aquí ustedes lo identifican desde uh, como pieza literaria, al venir al comentario o a los comentarios, que en este caso estamos usando a Dr. Bob Adley, me voy a venir al de inglés porque en el de inglés ustedes recordarán que encontramos, oh, me viene el del Nuevo Testamento, quiero antiguo. Ok, en el Antiguo Testamento ustedes recordarán, y estas no están traducidas al español, por eso estoy viendo en inglés, que en estas gráficas, la palabra charts es gráficas, encontramos los reyes y eventos de Babilonia, Pérez, no, este no es. ¿Cuál es? Uh, ok. Estos son los reyes de la monarquía dividida. Cuando yo la plano ahí, esta gráfica se las había mostrado anteriormente. Entonces, una vez más, la referencia es... ¿Dónde me quedó Isaías? Aquí está. Me está diciendo en Isaías que fue en el año de la muerte del rey Usías. Entonces, aquí ya entendí que es en el año en que Usías murió. La pregunta es, ¿cuándo vivió Usías? Entonces, gráficas como estas me van a ayudar porque... Aquí está la razón, aquí está la razón, hermanos. 
Esta es la razón. Déjenme mostrarles. Uh, ¿Dónde está español? Español, español, español. Aquí está. Línea del tiempo del Antiguo Testamento. Ok, esta es la razón. Porque cuando yo veo la línea del tiempo, que aquí es donde les invito a que memoricemos esto o nos familiaricemos con ello, yo entiendo que Isaías, vean la línea del tiempo, Isaías está aquí en el número 6 que están viendo aquí y él está ministrando en el Reino del Sur. Acuérdense que aquí es donde se, en el número 5 se dividió el Reino, Reino del Norte, que son las 10 tribus del Norte, dos tribus en el Sur, capital del Norte es Samaria, capital del Sur es Judá, eh, Jerusalén, eh, y encontramos... Encontramos en el Reino del Sur a Miqueas e Isaías. Entonces, automáticamente, si me está diciendo la Biblia que fue el, el año en que el rey Usías murió, automáticamente sé que Usías, por esa referencia, sabiendo que Isaías administró o profetizó en el Reino del Sur, que Usías va a ser uno de los reyes del, del Sur, del Reino del Sur. Ahora sí, me vengo a una gráfica como esta y aquí voy a encontrar los reyes de Judá y aquí están los reyes de Israel. Judá es el Reino del Sur. Reino del Norte, Israel. Entonces, ahora sí, aquí es donde voy a buscar dónde está Usías dentro de la gráfica. Entonces, me vengo a buscar a Usías en este caso y al buscar a Usías en el siglo 8, aquí está, al buscar a Usías, basado en los comentaristas que tenemos aquí, me dan los años. Entonces, esto lo estoy usando nada más como referencia para que veamos otra vez la, la, el, el conectar estos recursos y cómo hacer referencia a esto. Hermanos, por favor, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La razón que estoy haciendo todo este proceso no es para impresionar a nadie. Todo lo que estoy tratando de hacer, una es de que nos demos cuenta que esos recursos están accesibles. Y número dos, el poder dominar esos recursos es con práctica. Es, por eso la invitación es leer, estudiar, libros de la Biblia, en lugar de hacerlo temático, nada malo con lo temático, pero cuando lo haces a través de libros de la Biblia y voy a invertir, en este caso, estudiar el libro de Isaías, voy a lidiar con estos ciclos de lectura una sola vez. Voy a hacer mis notas. Eventualmente, cuando hago mis notas, eventualmente empiezo a usar recursos, comentarios, Biblias de estudio, las cuales me van a ayudar ya sea a corroborar o me van a ayudar a cambiar lo que estoy haciendo, porque es obvio que me voy a equivocar. O sea, hay cosas que simplemente no le voy a entender o me van a faltar, pero estoy pagando el precio de poder empaparme, en este caso de Isaías, en toda su totalidad y lidiar con las cosas que son obvias, lidiar con las cosas que son un poquito complejas. En este caso, como profeta, va a haber áreas que son proféticas y voy a tener que lidiar con ese doble significado en la profecía, porque es una característica como pieza literaria que la profecía va a tener que ver con cosas que están pasando en ese momento, en el tiempo de Isaías, en el contexto de Isaías y va a haber cosas que Isaías va a decir que van a tener que ver con lo que está por venir. Entonces, otra vez, es parte de la razón por qué estamos hablando acerca de esto y queremos considerarlo como parte de, de la metodología por la cual queremos invitarles a considerar esto. El último de los ciclos, y aquí, Pastor Miranda, te paso el tiempo, el último de los ciclos, rápidamente, es el cuarto. Y este cuarto ciclo, otra vez, inicia ahora donde dice que leamos la unidad literaria específica y la hagamos en diversas traducciones. Entonces, cuando hablamos de unidad literaria, una vez más, una vez más, regresen conmigo al ejemplo, en este caso, de romanos, en el bosquejo de romanos, en la unidad literaria. ¿Sí? Estamos hablando de estas divisiones que hemos hecho. 
Entonces está pidiendo el número cuatro que lidiemos a nivel de estos párrafos, de estos bosquejos que ya hemos construido y que los verificamos con los comentarios. ¿Verdad? Es el punto. Los comentarios entran después de que hemos creado nuestro propio bosquejo, después de que hemos nosotros trabajado y buscado y ver dónde cambia el tema dentro de esta pieza literaria. Entonces está pidiendo, está pidiendo que veamos este... Um, a nivel literario y veamos palabra otra vez. Está hablando de que lo hagamos en diferentes versiones de la Biblia. Letra B nos está pidiendo que busquemos las estructuras gramaticales o literarias que hay dentro de ello. Frases repetidas, algunos ejemplos de la Biblia, estructuras gramaticales que se repiten dentro del texto y conceptos contrastantes. Número tres es que enlistemos los siguientes elementos dentro de lo que estamos leyendo. Y esto nada más, escuchen lo que estoy diciendo. Esto es nada más a, a nivel de... ¿Qué dijimos? Es a nivel de unidad literaria. Es todo lo que estamos viendo. No estamos viendo todo el libro, ¿verdad? Es la unidad literaria. ¿Por qué? Una vez más, una vez más, una vez más. Aquí está el principio. El principio es este. En el, en el, en el cuarto ciclo de lectura, esta unidad literaria es lo que se recomienda que sea lo mínimo para poder usar o para el, el mínimo contexto para poder interpretar los pasajes de la Biblia. Lo que no se recomienda es que interpretemos a nivel de oración o denunciado o de texto o de versículo, sino a nivel de unidad literaria. Entonces, lo que queremos hacer, una vez más, si piensan en términos de este bosquejo, queremos interpretar lo que está dentro de Romanos 3.21 al 8.39 a nivel de esto. A nivel de esto, esto es lo que me está diciendo este pasaje, lo que la justicia divina es. A través de eso quiero interpretar todo lo que está dentro de ese pasaje. Entonces, es en este, en este cuarto ciclo de lectura donde voy a enlistar términos significativos, términos inusuales, estructuras gramaticales importantes que estoy viendo dentro de ello. Sí, palabras difíciles o frases y oraciones que son un poquito complicadas, que son fuera de lo, de lo normal. Hablamos de, de bosquejar o de buscar los pasajes paralelos que son relevantes dentro de lo que está hablando el apóstol, en este caso si es romano. En fin, y aquí es lo que me ayuda a buscar los pasajes con la enseñanza más clara al tema que está usando. Sí, las cuestiones paradójicas dentro del mismo tema, cuáles son las cosas que parecen contradecirse a sí mismo y todo ello, y luego buscar los pasajes paralelos dentro del mismo libro, del mismo autor, del mismo género y de la Biblia en su totalidad. En fin, aquí es donde el número 5 habla acerca de usar guías de estudio para recibir, para revisar tus observaciones sobre es lo que acabo de decir. O sea, empezamos a, 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 a verificar si lo que estoy sacando, lo que he extraído realmente es, es, es correcto, porque a lo mejor... Hay diferentes opiniones y me está ayudando a ampliar mi conocimiento de ello. Ok, Pastor Miranda, ¿tienes algún comentario o pregunta que se ha hecho con respecto a esto? Sí, Pastor, hay algunas preguntas y también no sé si el Pastor Jorge también quiere hacer la um, aclaración, eh, porque cuando habló acerca de los dos libros, eh, como que si fuera uno en cuanto a la traducción, en la verdad, según lo que dice el pastor Jorge, son dos libros. El que yo tengo acá, lo pueden ver, es el que dice usted, que acaba de... de la lectura leer. eficaz de la Biblia. Uh -huh. Sí, 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 sí. También es un libro que existe y son de los mismos autores y se llama tal cual como fue traducido allí. Ok, perfecto. Pero aparte hay otro libro, es lo que están diciendo. Claro, serían sí. dos libros. Ah, perfecto. Sí, entonces yo, yo, yo me confundí entonces en ese aspecto. Ok, entonces si ¿sí está bien la traducción que pusieron, Pastor uh, 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 Tapia. 
Sí, Pastor. El, otro, el segundo libro, Cómo leer la Biblia libro por libro, es el complemento de lectura eficaz de la Biblia. Ah, Son los mismos autores. Gracias, gracias por aclarar eso. Eso está excelente. Ahí si gustan poner el nombre o, o el enlace en el chat, eso ayudaría para el resto de los hermanos aquí. Les agradecería eso. Perfecto, gracias. Ok, Pastor Miranda, háblame. Bueno, sí, la, eh, bueno, nuestra hermana María Domínguez eh, hace la pregunta. Según lo que acaba de usted de, de explicar acerca del contexto de lo que significaba la esclavitud en el tiempo de Pablo con respecto a nuestra época. Eh, por lo tanto, la hermana pregunta dice, ¿ve al esclavo cómo se ve actualmente a un subordinado en una línea de autoridad? Ya, yeah. eh, sí, la, la respuesta es sí, pero eh, eh, no en el mismo contexto de abuso como hoy en día. En este tiempo, y aquí es donde entran las enciclopedias y todo esto que estamos hablando para sacar esa información. En, en este tiempo, cuando hablamos acerca de esclavitud, estás hablando, por ejemplo, donde los esclavos tenían derechos. O sea, en este tiempo, como esclavo, tú podías llevar a tu amo al, ante la corte. Cosa que aquí no, oye, eso aquí nunca existió, ¿verdad? O sea, aquí no, aquí no había derechos para el esclavo o no hay, no existe eso. La, la otra cosa es que en un tiempo donde las guerras eran normativas, la esclavitud estaba implicada al momento que perdía tu, 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 tu ejército. Entonces, al conquistar otra nación, llevaban esclavitud. Históricamente se entiende que la esclavitud en este tiempo era una esclavitud con límite cronológico. Y si no me equivoco, eran de 14 a 15 años máximo y la persona era sacada. La otra cosa, y estoy hablando de distintivos, otra de las cosas es en cuestión de esclavitud en este tiempo. Y, y, y aquí otra vez, piensen conmigo, porque aquí es donde nos preguntamos por qué la Biblia no habla en contra de la esclavitud, por qué no la prohíbe la esclavitud la Biblia. Ese es, la, ese es el punto, porque Pablo está diciendo en Efesios que el esclavo tiene que someterse a su amo. Eh, era, era, un, era, una, era un contexto, es en un contexto um, sociológico en el, cual, en el cual beneficiaba a la gente esta cuestión porque es muy marcado el nivel sociológico, socioeconómico en este tiempo. Entonces, darme en esclavitud a alguien implicaba estabilidad económica para mí y mi familia. Ese es el punto. Hoy en día o en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, es completamente opuesto en ese aspecto, ¿verdad? Entonces era algo que la gente voluntariamente hacía en ciertas ocasiones porque iba a ser estabilidad para su persona en ese aspecto. La manera en que el apóstol Pablo va a dirigirse, por ejemplo, y entre paréntesis, un, un paréntesis muy grande, históricamente, históricamente, especialmente en Estados Unidos, históricamente en la abolición de la esclavitud, en los cambios de derechos civiles y eso, históricamente está comprobado que quienes tomaron, que quienes fueron a la vanguardia de esta transformación fue la iglesia cristiana. Entonces aquí es donde otra vez tenemos que tener cuidado con ese tipo de, de, de entendimiento donde la Biblia no nos da la explicación que queremos tener o donde imponemos nuestra nuestro entendimiento de las palabras o de las frases simplemente como pensamos que es hoy en día basado en nuestra experiencia y por lo tanto ahí, ahí está la, la situación de ello. Entonces son de las cosas que yo podría mencionar en cuestión de diferencia una con otra. Ok, hay otra pregunta. Dice, hablando de la conclusión, ¿podríamos decir que si no estamos conectados con el pensamiento del autor original, 
nuestra conclusión estaría muy lejos de lo que el autor original entendió de Dios? Probablemente sí, probablemente sí. Ese es uno de los riesgos grandes. Ahora, déjenme hacer este, y es una pregunta excelente, Pastor, la que están haciendo. Déjenme hacer este distintivo, ¿ok? Por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir, porque he estado enfatizando que esos ciclos de lectura son importantes y necesarios, pero nunca pueden reemplazar lo que dijimos al principio. Quien toma prioridad es el Espíritu Santo, es el texto o la Biblia y el lector. La Biblia es la palabra de Dios que habla a la vida del hombre. No hay ningún problema que la Biblia, que al, al leer la palabra de Dios, al escuchar de ella, escuchemos algo de parte del Señor y el Señor nos indique qué hacer o qué tomar decisiones y eso. Eso no es ningún problema. Y Dios lo puede hacer de la manera en que lo quiera hacer, en cualquier contexto, porque Dios es Dios y es soberano. Lo que estamos diciendo, y aquí está la distinción de esto, si tú vas a leer en la mañana el Salmo 52 y vas a leer el libro, lo, lo que vayas a leer y sentiste que Dios te habló y te dijo lo que te haya dicho, tú eres responsable de eso. Tú eres responsable de lo que Dios te ha dicho, de obedecer lo que Dios te ha dicho y de caminar en lo que entiendes de la Biblia. El problema sucede cuando tenemos esa experiencia que Dios nos habla y nos dice algo y ahora estamos hablando en nombre de Dios, diciendo lo que la gente debe de hacer o lo que la iglesia debe de hacer. Entonces, si tú entiendes algo de la Biblia a nivel personal, es tu responsabilidad y es lo que tú escuchaste del Señor. Y Dios permite que no sea nada fuera de lo de, 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 de la cordura o de lo lógico, porque hay gente que obviamente escucha cosas de Dios que no son de Dios, pero... Estoy hablando, lo que estamos hablando aquí más que nada es en el contexto cuando hablamos en nombre de Dios y decimos esto es lo que Dios dice y queremos hacer a otros responsables. Ahí es donde decimos un momento, un momento. Si eso es lo que tú entiendes y tú lo quieres hacer, esa es, esa es, esa es tu responsabilidad. Pero a, a mí no me puede hacer responsable de lo que Dios te ha dicho a menos que sea lo que Dios ha dicho, independientemente si fue a través de ti que escuchaste porque aquí es donde entra la autoridad del autor original. Entonces, hay una diferencia. Entonces, si, podíamos, si pudiéramos usar el ejemplo o, o el lenguaje de lectura de la Biblia devocional, ¿es, ¿está fácil de entender eso? Esa cuestión devocional, donde devocionalmente paso tiempo con el Señor, paso tiempo en oración, paso tiempo leyendo la palabra de Dios. Yo no tengo problema con eso en, en, en la cuestión devocional. Lo único que yo diría al hacerlo normativo por no querer lidiar con los cuatro ciclos de lectura y con aprender un sistema de interpretación bíblica, potencialmente vamos a cultivar una, una interpretación bíblica extremadamente individualista, que es simplemente Dios hablándome a mí, Dios hablándome a mí. Bueno, otra vez, una de las características de encontrarnos con el Dios de la Biblia, y esto, y esto viene desde el, desde el entendimiento de cómo Dios obra a través de las edades, su plan redentor a través del tiempo, es la cuestión de elegir, de salvar, de redimir, el, el concepto de predestinación, como lo quieran llamar, es que elige para elegir a otros. Entonces, mi punto es este, si estamos creciendo en el conocimiento de la Biblia, si estamos creciendo en interpretar la Biblia, si estamos profundizándonos en la Biblia, es para beneficio de otros. Y ahí es donde yo diría que esta, esta lectura devocional, y, y otra vez estoy por ofender a alguien probablemente, como quiero lo voy a decir, es donde, es donde el material como 
es como el material que se, que se edita de, de devocional, de esos devocionales que hay. Tenemos que tener cuidado con eso, porque otra vez no están echando mentiras lo que están diciendo en esos devocionales, pero potencialmente es lo que dije anteriormente. Están afirmando cosas bíblicas con pasajes o referencias que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Si ¿Sí captamos eso, entonces esa es la única, la única cuestión que yo diría en ese aspecto, porque aquí es donde regreso a la cuestión que dijimos al principio, la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Biblia es una interpretación corporal. Es cor Por eso la iglesia es no negociable. La experiencia de la iglesia, posicionarnos debajo de la autoridad, en este caso apostólica, a través de, a través de aquellos que han sido comisionados para la exposición de la Biblia, para la interpretación de la Biblia, para, en fin, esta labor que es corporal, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, con el propósito de qué? Con el propósito de alcanzar a las naciones. Entonces, es, esas eran algunas de las cosas que me encantaría que pensáramos en un momento dado. La experiencia devocional, la experiencia de comprometerme a leer la Biblia. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. La experiencia de comprometerme a leer la Biblia. No tengo que ser un experto en los cuatro ciclos de lectura y eso. Yo necesito leer la Biblia ayer, o sea, necesito hacer ese hábito de leerla. Pero ese hábito de lectura tiene que llevarme otra vez a la experiencia corporal. No puedo pasarme el resto de la Biblia leyendo la Biblia y aislarme y tener una versión de mi propio cristianismo, mi relación con Dios. Ese es mi punto. Somos llamados a hacer esto desde ahorita. Dios quiere hablar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, al lector. Pero esa experiencia tiene que llevarnos, una vez más, al, al conocimiento de su carácter para que otros conozcan de él. Y es donde me hace responsable de que si voy a compartir, en este caso, si voy a hablar en el nombre de Dios, más vale que sea lo que Dios ha dicho, no lo que yo pienso que Dios ha dicho, que es la diferencia. Ok, última, pastor, para moverme en lo que sigue, si es que acaso hay otra. Sí, no, lo, el pastor eh, Tapia ha hecho un gran trabajo al, al ir eh, sintetizando esta frase importante que va diciendo usted, así que está en el chat las pueden tomar en cuenta para poder eh, anotarlas en sus bosquejos, porque son declaraciones de todo lo que se ha ido enseñando. Ahora, yo quiero, quiero hacer una pregunta eh, sobre el tema de, a lo mejor no está muy conectado con esto, pero también eh, sucede mucho que los eventos cierto que suceden hoy en día a veces se conectan con profecías apocalípticas o o en el tiempo de Daniel y, y se viene a hacer, o Zacarías, ¿cierto? Y se hacen eventos como la guerra de, de Rusia con Ucrania, conexiones con ciertos pasajes bíblicos. Eh, eh, y también ahora el fenómeno que sucede, que está sucediendo en Estados Unidos, no sé qué opinión tendrá usted respecto de, de este avivamiento que se está registrando en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, también llama mucho la atención porque... Eh, esto de alguna forma también ca causa expectación en la iglesia y comenzamos a buscar en la Biblia todo este tipo de información eh, y eso de alguna forma también podría confundir no el avivamiento, si es que el Señor está en medio de eso no lo vamos a dudar en lo absoluto uh -huh. pero está más cerca eh, respecto de ese fenómeno mismo y de lo otro que, que, que trato de conectar con respecto a las interpretaciones que muchas personas buscan justificar lo que sucede en estos tiempos con pasajes bíblicos bíblico específicos. Uh -huh. Si eso uh -huh. es un error. Sí, hay un, hay, un, hay, un, hay un riesgo bastante grande cuando iniciamos con la experiencia que estamos teniendo. 
Eh, es un riesgo. Inclusive, esta frase yo la he usado mucho y la vuelvo a repetir. Y nada de lo que digo es original, acuérdense, ¿verdad? Nada, no, nadie, yo nunca he tenido un. Nunca he tenido una idea original. Es la acumulación de, otra vez, de, de conocer, de, de experiencias, de leer, de eh, escuchar y aprender de otros. Pero cuando hablamos acerca del Evangelio, una definición que hemos usado es que el Evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. El Evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. ¿Qué, qué estoy implicando? Estoy implicando que la transformación de la vida del hombre no inicia con el cambio en mi vida. El cambio en mi vida es el producto de lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Entonces menciono eso por la cuestión de que si ustedes van a, a través del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento también, pero el Nuevo Testamento sobre todo, eh, hablamos acerca del apóstol Pablo combatiendo los judaizantes, combatiendo el gnosticismo y no es otra cosa más que simplemente el evangelio más algo más. En este caso obras, en este caso filosofías de otras culturas o lo que sea. Entonces lo que van a hacer esos apóstoles van a luchar por la pureza del evangelio, por, por lo que es el evangelio exclusivamente. Entonces Menciono esto porque en un tiempo en el cual la tecnología nos da acceso instantáneo a muchas cosas o a todo, básicamente ha incrementado, que es una bendición tener acceso a las cosas, ¿verdad? Pero a la misma vez crea la posibilidad de más confusión y crea la posibilidad. Y aquí es donde voy con esto, pastor, sobre todo por lo que está pasando acá en este avivamiento. No, no somos nadie para juzgar absolutamente nada en ese aspecto y, 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 y el eh, si es genuino, esto va a continuar y es lo que entendemos, ¿verdad? Si es genuino, si esto es de Dios, no hay manera que esto pueda ser obstaculizado. Pero, pero aquí está el punto, aquí está, ese es el punto que quiero hacer en general, no nada más por lo del avivamiento. Eh, somos una cultura que trágicamente, por otra vez, por la falta de ignorancia, por la falta de conocimiento, por la ignorancia, somos una cultura en la cual, y estoy hablando de la iglesia, en la cual mucha de nuestra Mucha de nuestra convicción está basada en la experiencia que hemos tenido, de lo cual no estamos en contra de experiencias, pero la convicción del cristiano está basada en la palabra de Dios, independientemente de mis experiencias, porque no estoy en contra de experiencias, no estoy en contra de experiencias, pero las experiencias no pueden ser el tabulador, no pueden ser el, el, la, la plomada en el libro de Amós, ¿verdad? Esa vara de medida. La vara de medida es lo que dice el Señor. Por favor, escuchen lo que se puede decir. Y esto que se puede decir es sumamente importante. Una de las razones por qué el tema, y, y, y esto, hermanos, a veces no, no quiero hablar de esta manera porque a veces siento que se malinterpreta y no es, mi, no es mi propósito ofender a nadie, pero una de las razones por qué batallamos a veces con la cuestión de la soberanía de Dios, doctrina de predestinación y cosas por el estilo, esto es lo que yo asumo que batallamos, es porque se nos olvida que esas doctrinas de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, están dadas en un contexto de extremo sufrimiento. Entonces, cuando el ser humano, cuando el cristiano toca fondo y atraviesa los momentos nunca antes vividos en persecución por causa del evangelio y todo lo que queda de lo cual te puedes hacer o tomar es lo que Dios ha dicho. La doctrina de la soberanía de Dios tiene completamente sentido. Es completamente lógico y tiene sentido cuando estás tocando fondo, que es el punto de que nosotros trágicamente hemos abusado de la gracia de Dios al no conocer persecución extrema. La mayoría no la conocemos, esa persecución extrema. Entonces tenemos ese lujo 
de querer lidiar con, ya sea de una manera doctrinal, lo cual no está malo la doctrina, pero desconectada con la relación. En otras palabras, doctrina sin evangelización, doctrina sin discipulado. Entonces queremos nada más llenarnos de conocimiento y debatimos todo este tipo de cosas. O la otra es el otro extremo. Somos una generación de pura experiencia. Entonces, cuando este, esta situación, esta dinámica eh, está desbalanceada porque no estamos atravesando, nuestro, nuestro entorno no es tan radical como el libro de Apocalipsis, persecución extrema. Cuando hablamos de estas iglesias, cuando hablamos de la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, entonces a, ahí es donde yo quisiera que regresáramos un poquito y forzáramos nuestra vida a no iniciar con las preguntas que tenemos o con la experiencia que estamos teniendo o tuvimos. No hay nada malo con eso. No estamos en contra de lo que ha pasado, quién te crió, qué te pasó en la iglesia previa. Pero eso no es autoridad. La autoridad está basada en lo que la palabra de Dios dice independientemente de lo que suceda. Ustedes saben esto históricamente y, y les puedo poner la gráfica otra vez. Pero ustedes recuerdan la gráfica del Antiguo Testamento, la, la línea del tiempo la cual en la parte de arriba están todas esas potencias mundiales que van a ser usadas por Dios para disciplinar a su pueblo. Y mi punto es de que especialmente en los exilios, asirios, sobre el Reino del Norte, Babilonios, Reino del Sur, una de las cosas que, que, fueron, que predominó en este tiempo, esa era la mentalidad, por favor escúchenme, es la mentalidad porque el sufrimiento es extremo. Entonces, tú y yo hubiéramos reaccionado exactamente como reaccionaron los judíos en este tiempo. Si, si, si hubiéramos estado en la misma situación de sufrimiento extremo, independientemente que el sufrimiento extremo fue causado por sí mismo, verdad, por su negligencia, porque el Dios que es justo no tiene opción, tiene que castigar la desobediencia del hombre. No, no hay opción. Entonces, cuando pensamos en ese castigo que es temporal, por eso viene lo que es el, el remanente, ese castigo, escuchen lo que voy a decir, ese castigo, esa, esa disciplina que va Dios a usar a través de esas naciones paganas, de esas potencias mundiales, es es un ah, qué palabras aquí es un adelanto, es un preámbulo al castigo que viene donde no va a haber remanente en la persona de Cristo. Eventualmente el padre va a poner toda su venganza, toda su ira, toda su justicia sobre quién. En otras palabras, lo puso sobre su pueblo, pero siempre hubo una qué cosa hubo ese remanente, verdad? Es, hubo esa restauración en el caso de Cristo. No va a existir eso. Él va a conocer la muerte. Él va a tomar su último hálito y va a decir consumado es. ¿Qué es el punto? El punto es de que en este tiempo de exilio, en ese tiempo de sufrimiento extremo, la mentalidad del judío, que otra vez sería la tuya y la mía probablemente, es de que una, el Dios de la Biblia ha perdido. Porque en estos casos, la nación que gana, gana el Dios que ellos adoran. Entonces el Dios de la Biblia perdió. Número dos, el Dios de la Biblia, como judíos, el Dios de nuestros padres, no es el Dios que siempre habíamos dicho, que nos dijeron que es omnipotente y que todo eso. Y aquí es el punto de la Biblia. El punto es este. Dios no ha perdido. Dios es el mismo. Y Él no depende de nuestra condición. Él no depende de nuestra situación o cómo se vea. En este caso, el sufrimiento que está pasando el pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde las preguntas que acabas de mencionar y lo que acabas de mencionar, pastor, es extremadamente importante porque trágicamente mucha de la predicación y mucha, muchas de las cosas que al hombre, cristianos y no cristianos, nos orillan muchas veces a buscar al Señor. Y pienso en los ataques terroristas de septiembre 11 en el 2001, que movió mucha gente a las cosas de Dios 
otra vez, está basado en lo que nos pasó, lo que nos sucede, lo cual no, no, no veo problema con ello. Siempre y cuando esa experiencia, esa situación de prosperidad o de carencia sea nada más el preámbulo para encontrarnos con lo que es inmovible, con lo que nunca cambia, que es la palabra de Dios. Entonces, otra vez, no estoy en contra de experiencias, siempre y cuando no sea eso el fundamento o el objeto de mi convicción. Porque si ese es el caso, el futuro no se ve muy, muy prometedor, porque las experiencias de la vida la vida es extremadamente impredecible, sigue siendo un mundo gobernado por Satanás temporalmente, pero Satanás es real y, y, y literalmente esto no hay garantías en esta vida. Entonces nos movemos a través de lo que ya sucedió, nos movemos a través de lo que Dios ha dicho, nos movemos a través de entender que las palabras dichas por el Señor a través de sus autores humanos han sido cumplidas en la persona de Cristo Jesús. Por eso nuestra confianza está puesta en quién? En aquel que cumplió, aquel que absorbió, aquel que resucitó. Me explico entonces el, el punto es Cristo. Ese es el punto de esto. Ok, me muevo a lo que sigue. Déjenme moverme rápidamente a lo que sigue. Espero que esto ayude o tenga un poquito de sentido con respecto a esto. Déjenme hablar un poquito acerca de la aplicación de la interpretación de la Biblia. Ok, a partir de aquí nos enfocamos en la aplicación. Te has tomado el tiempo para entender el texto en su contexto original. Estoy leyendo aquí esta parte que está aquí al principio y dice ahora debes aplicarlo a tu vida y a tu cultura. Está claro eso, hermanos. Una vez más, ya te tomaste el tiempo para entender el texto en su contexto original. Alguien escriba eso. Ya entendí el texto en el contexto original. Entonces, cuando estoy hablando acerca de cualquiera que sea el tema, escatología, sea el tema en la cuestión de otra vez el divorcio, la soledad, Cualquier tema que estemos hablando, la iglesia, el matrimonio, iniciamos con el texto en su contexto original. Ahí es donde inicia la conversación. El tema de la esclavitud lo acabamos de ilustrar. Ahora sí, después de haber invertido eso, que es donde entran estos cuatro ciclos de lectura, ahora sí hablamos acerca de la aplicación a tu vida y a tu cultura. Pastor Miranda, lo que acabas de mencionar, lo que acabas de hacer referencia y lo que acabo de explicar es exactamente esto a la inversa. Mucha de la predicación hoy en día y mucha de la lectura devocional de la Biblia inicia con la aplicación y con mi vida y con mi cultura. Y ahí es donde radica el problema, porque si eso va a ser el motor de arranque, si esto que está ahorita subrayado en azul va a ser lo que me hace buscar al Señor o la iglesia o decir a la iglesia, ahí es donde vamos a encontrarnos con problemas, porque tanto mi vida como mi cultura somos impredecibles. No, no hay estabilidad. Entonces, por eso iniciamos con el texto, con el contexto original y dice aquí defino la autoridad bíblica y aquí está la definición. Si alguien la quiere escribir, es entender lo que el autor bíblico original quería decir en su época y aplicar esa verdad a la nuestra. Lo que el autor bíblico o el autor original inspirado dijo o quería decir, quiso decir, dijo y quiso decir en su época y eso aplicarlo es aplicar esa verdad a la nuestra, o sea, a nuestra vida y a nuestro entorno. Entonces, Pastor eh, Miranda, quiero regresar a eso rápidamente. No estamos en contra de las experiencias, de lo que está pasando en este avivamiento. Nada de esto estamos en contra, porque nuestra perspectiva es que Dios obra a través. Eh, Dios nunca pierde control de la situación. Regresando al Antiguo Testamento, los exilios, Dios, los exilios, los exilios, fueron, par del, fueron parte del plan de Dios. 
Entonces, nada de lo que sucede en este mundo, nada de lo que sucede en esta vida, nada, nada, nada sucede a menos que Dios lo apruebe, a menos que o sea, Dios esté en control de esto. Pero aquí es el punto. Como no iniciamos con las experiencias, iniciamos con el texto. Nos tenemos que asegurar que al iniciar con el texto, la bendición de iniciar con el texto, aparte de que es donde encontramos la autoridad, la revelación, por favor, escuchen esto. Esta es una de las cosas atractivas del texto que, que espero que nos, que nos motiven a hacer esto que estamos haciendo. Parte de ello es precisamente que el texto nos permite llegar a la aplicación. Ahora sí hablamos de el ayudamiento que está sucediendo. Hablamos de, y ustedes búsquenme el tema que quieran, lo aplicamos y lo filtramos a través del texto. Este va a ser el argumento. La interpretación de la Biblia que no es aplicada, que no es contextualizada, es, es, una, es una interpretación de la Biblia incompleta. Porque la, la interpretación de la Biblia siempre, siempre, siempre es doctrina, es relacional. Doctrina es para, otra vez, es para manifestar las promesas de Dios en un mundo que no está buscando a Dios. Pero esa, esa transformación se lleva a cabo exclusivamente. El Espíritu Santo exclusivamente obra esa transformación a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Él, él nunca va a, a obrar en contra de lo que se ha dicho. Y específicamente nunca va a obrar el Espíritu Santo en contra de aquel que cumplió la misma palabra que es la palabra hecha carne. Entonces, el propósito del Espíritu Santo en la transformación del hombre es la exaltación, no del hombre, pero de Cristo. Es lo que estoy tratando de decir. Pero el medio que usa, adivinen qué es, es la palabra de Dios. Entonces, esta aplicación de la que estamos hablando es lo que quiero que piensen conmigo. Eh, y, y, y aquí es donde estamos viendo esa, esa, esa aplicación. La aplicación debe de seguir la interpretación de la intención del autor original, tanto en tiempo como en lógica. No podemos aplicar un mensaje bíblico a nuestros días hasta que sepamos qué estaba diciendo en su época. Un pasaje bíblico jamás significará lo que nunca significó. ¿Está claro eso? Esas frases están más para ponerlas en Twitter, ¿verdad? Pero un pasaje bíblico jamás significará lo que nunca significó. Entonces está conectado automáticamente. Entonces aquí es donde regreso a la lectura devocional. Al principio que mencioné la lectura devocional, otra vez la podemos usar, la podemos practicar, pero no es la más saludable. No es lo más saludable. Hacer mi invitación es literalmente que leamos a través de libros de la Biblia, que, que construyamos la, 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 el hábito, que estemos dispuestos a pagar el precio de lidiar con todo esto que tiene que ver con la intención original del autor y cosas por el estilo. Ok, me tengo que mover, voy a brincarme esto, déjenme llegar aquí a la parte del aspecto espiritual de la interpretación, hay un componente espiritual que ya está personalizado aquí en la, en la aplicación de esto, dice, hasta ahora hemos discutido los procesos lógicos y espirituales que forman parte de la interpretación y la aplicación, ahora hablemos breve, brevemente del aspecto espiritual de la interpretación, y aquí está lo que está sugiriendo en este aspecto espiritual de cómo interpretar esto, ¿sí? orar por la ayuda del Espíritu Santo, referencias bíblicas, el perdón personal y para limpiar, limpiar nuestra vida de cualquier pecado conocido que tengamos, orar por un deseo superior de conocer a Dios, que profundicemos nuestro conocimiento de Él, el aplicar cualquier revelación inmediata a nuestra vida. ¿Esta letra D qué implica? ¿Alguien, alguien me ponga ahí en el chat qué significa eso de aplicar cualquier revelación inmediata a nuestra vida. La palabra sería obediencia, ¿no es cierto? En palabras, de nada sirve tener más conocimiento si no estamos dispuestos a obedecerlo. 
Entonces el conocimiento, por eso dijimos que doctrina es relacional, es conocimiento para aplicarse, para obedecerse. Permanecer, o oh, eso es importante, la letra E, permanecer humilde y abierto a la enseñanza. Hermanos, por favor, escúchenme. Esta humildad y esta, esta, esta sensibilidad o esta actitud de aprendizaje, por favor, escúchenme, 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 es importante. Esta humildad y esta actitud de aprendiz es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque ustedes y yo sabemos esto. Por naturaleza no somos humildes. Por naturaleza no somos enseñables. Y si alguien me está contradiciendo, está probando el punto. Porque no queremos que nos digan qué hacer. Entonces, por eso es que trágicamente mucha de la predicación y de la interpretación es buscar pasajes, escoger temas que simplemente corroboren lo que de antemano yo quiero decir. ¿Ven, ¿Ven esa actitud de soberbia y la falta de ser enseñable? Por eso este tipo de conversaciones nos forzan a lidiar. Y aquí está el punto de leer a través de libros de la Biblia, porque cuando lees a través de libros de la Biblia, te forza a lidiar con temas que te van a sacar fuera de tu zona cómoda. Leer esta literatura devocional, que no estoy en contra de ella, pero no es lo ideal, es porque hasta cierta manera te está dando comida predigerida. ¿Está bien dicho eso, digerida? Ya, 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 ya está como masticada la comida en ese aspecto. Lidiemos directamente con la Biblia, vayamos a la palabra de Dios directamente y hagamos el trabajo necesario para, otra vez, en este caso, para lidiar con ello. Varias referencias de diferentes escritores que Dr. Bob considera importantes. Están su, su, sumamente buenas estas referencias. Les encargo que las lean. Tómense el tiempo de leerlo porque es bastante para leer ahí. Es parte de la disciplina de leer. Nos está corroborando. Estas, esto es para, para la cuestión de la importancia del aspecto espiritual de la interpretación. Esto fácilmente puede ser una serie de sermones, lo que está aquí enfrente, ¿no es cierto? Esto puede ser una, en palabras, si yo como pastor quisiera de alguna manera introducir la predicación expositiva y predicar a través de libros de la Biblia, esto que está enfrente potencialmente podría ser mi sermón introductorio o una serie de sermones introductorias de la importancia de hacer lo que estamos por hacer para no para preparar a la iglesia, para preparar. Esto podría ser definitivamente un bosquejo de discipulado donde una persona recién venida al evangelio en, en esta relación nueva con Cristo a través de su Espíritu Santo entra esta cuestión de que la persona asuma la responsabilidad de interpretar la Biblia. De, de, que, de que lidie con la palabra de Dios, de que empiece a adentrarse a las Escrituras. Ok, me quedan algunos minutos y ahorita vamos otra vez un tiempo de preguntas, pero en esta cuestión de la, de la introducción, rápidamente quiero hablar de esto. Esta es la página, ¿qué página es? Es la 7, en su, en su libro, en su cuaderno. Habla de la necesidad imperante, lo cual habla de algo de, 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 um, de urgencia con respecto al estudio bíblico. Es extremadamente importante que estudiemos la Biblia. Muchos cristianos no conocen la Biblia y esa es la razón, porque trágicamente, sí, nunca la estudiamos. Aquí es donde yo veo la cuestión de estos devocionales que nos quitan de esa oportunidad. La mayoría de los cristianos solo sabemos lo que se nos ha dicho de la Biblia. No, no, no realmente hemos leído la Biblia. La mayoría de los cristianos les gusta que las cosas permanezcan así porque entonces el cristianismo se convierte en un, en un pase al cielo o una póliza de seguro en lugar de una relación diaria de obediencia al servicio. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. Esto que acabo de mencionar aquí. Especialmente en una iglesia vibrante, en una iglesia creciente, típicamente te encuentras con tres tipos de personas. Te encuentras con personas que son maduras, personas que están creciendo, desarrollándose hacia la madurez, son bebés espirituales, y te encuentras con inconversos. 
son tres tipos de personas que encuentras en la iglesia. Ok, maduros, ¿sí? bebés espirituales e inconversos. Esto que acabamos de decir con respecto a la importancia del estudio de la Biblia, tenemos que asegurarnos en una iglesia saludable y en cualquier contexto que cuando una persona viene a Cristo, estoy hablando del segundo grupo, estoy hablando de los que son bebés espirituales, asegurémonos que no los, no los acostumbremos a darles comida predigerida, pre, pre como si fuera de horno de microondas, donde más lo metes y 15 minutos, pum. No, 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 no. Sí, desde que la persona conoce a Cristo, enseñémonos que la norma es encontrarse con la palabra escrita. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. Porque es precisamente la palabra escrita la razón por la palabra hecha carne que es Cristo nos ha salvado. Fuimos salvos para, para obedecer la Biblia, pero esa obediencia a la Biblia no es lo que me hace salvo. Esa obediencia a la Biblia es el producto de ser salvo. La única cosa es que esa obediencia a la Biblia no es simplemente habilidad, astucia, determinación humana. La Biblia es un libro sobrenatural. Es un libro que fue escrito divinamente y para ser ejercido necesita la intervención divina de su Espíritu Santo. Entonces el cristiano no puede simplemente leerlo, analizarlo y, y extraer, y, eh, o sea, saber hebreo y griego. Esas cosas son importantes y, y ayudan, pero al final de la conversación que hemos dicho es el Espíritu Santo, es la Biblia y es el lector independientemente de cuánto conocimiento tienes o falta de conocimiento tienes. Entonces es una experiencia sobrenatural. Estudio de la Biblia es guerra espiritual. ¿Está claro eso? Estudio de la Biblia es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que Satanás conoce la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Satanás no tiene la habilidad de obedecer la palabra. Esa es la diferencia. Entonces nosotros no somos salvos por obedecer la palabra, pero porque somos salvos, adivinen qué, obedecemos, entre paréntesis, ven lo que voy a decir. La obediencia a la Biblia no es negociada, o sea, somos llamados. La diferencia que hace el ser redimidos por Cristo y el ser guiados por su Espíritu en cuestión de la obediencia es que ahora obedecemos porque podemos no tanto porque tenemos. Entonces, cuando, cuando se trata de amar a mis hijos, de amar a Areli, a mi esposa, no los amo porque tengo que amarlos. ¿Por qué los amo? Porque puedo amarlos. Porque es, una, es un privilegio, es una bendición hacer eso. Entonces, traduzcamos eso en cuestión de la palabra del Señor. En cuestión de la palabra de Dios, no la obedecemos porque tenemos, porque soy salvo ahora por el testimonio. O sea, no se pueden dar. No, no. ¿Por qué obedecemos? Porque ahora... Algo ha pasado en mi vida, algo sucedió en mi corazón y mi mente ha cambiado, donde ahora deseo, deseo la palabra de Dios. Ahora es algo que encuentro dentro de mi vida. No puedo vivir sin la palabra de Dios. Anhelo la palabra de Dios. Antes, ¿qué es lo que anhelábamos antes? Mi propia palabra, mi propia opinión, mi propia exaltación. Entonces, ahí es donde yo creo que esto, si pudiéramos verlo como... La implementación en el discipulado, en la experiencia desde que inicia la persona su caminar con Cristo. ¿Por qué los cristianos descuidan el estudio bíblico? Otra vez, hay frustración y aquí hay diferentes aspectos de la frustración con respecto 
que queremos ver resultados instantáneos, no lo ven como su responsabilidad porque así los hemos educado. Nuestra tendencia cultural hacia especialistas, vemos médicos, vemos, entonces pensamos que la interpretación de la Biblia es para especialistas, no es para mí, es para aquellos que han estudiado, ¿verdad? La confusión causada por tantas interpretaciones conflictivas hoy en día. El dogmatismo, estamos hablando de, de por qué descuidamos el estudio bíblico. Una es la frustración, otra es el dogmatismo, ¿verdad? Donde ese, dogmati ese dogmatismo, ¿sí? Uh, trágicamente uh, se, se lleva a cabo cuando aprendemos una actitud cerrada hacia las verdades escriturales. Um, hablamos acerca de son adoctrinados por su denominación, están demasiado influenciados por sus circunstancias existenciales. Aquí es donde, Pastor Miranda, regresamos a lo que estamos hablando de cuando hay un fenómeno en la vida, en la sociedad, y pensamos que está conectado automáticamente con profecía, por ejemplo. Porque no, no, nuestro, nuestro, nuestra tendencia es, ¿qué es la palabra? Sensacionalismo. Nos encanta todas las cosas que son así, que tienen ese, ese sentir, porque somos atraídos a lo, a lo desconocido. Entonces, otra vez, esa curiosidad potencialmente puede ser natural en nosotros como seres humanos, pero una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. ¿Sí? Eh, no estoy en contra de las experiencias, pero tiene que haber una base de la experiencia. Tiene que haber una razón por la cual hemos experimentado lo que hemos experimentado. Sobre todo cuando estamos en tiempos de lucha y de prueba. Ahí es donde más vale, más vale que nuestro fundamento sea lo que Dios ha dicho. El problema de muchos de nosotros con lo que estamos leyendo como cristianos y aún como no cristianos es que des desconocemos lo que Dios ha dicho. Solo lo que conocemos es lo que creemos de lo que Dios ha dicho. Y eso obviamente no hace mucha diferencia cuando atravesamos, atravesamos esto. La otra cosa es el tener cuidado de que si me sucedió a mí, tiene que sucederte a ti. Si no me sucedió a mí, no puede sucederte, no, no debe sucederte a ti. Otra vez, basado en la experiencia, ¿verdad? Las experiencias. Cuatro fuentes de autoridad, rápidamente. Cuatro fuentes de autoridad para distinguir lo que es autoridad. Una es la revelación. Acabamos esto. Inspiración. La otra es razón. Iluminación. La otra es experiencia, es importante, pero observen en, en, en dónde se encuentra en, en la lista. La otra es la tradición cultural y la otra son las preguntas claves. Clave es la autoridad. En este caso hablamos del racionalismo, existencialismo, denominaciones. ¿okay? Revelación uh, contrastada con razón humana, revelación contrastada con experiencia humana y revelación contrata, contrastada con tradiciones humanas. Entonces, son preguntas claves con respecto a decir, ok, ¿qué es autoridad realmente? Dios creó, Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo, que, por lo que muestra, por lo que nuestra mente y experiencia son importantes, pero, adivinen qué, son importantes lo que pensamos y lo que experimentamos, pero no son definitivas. Eso también se aplica a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Letra D. Para conocer la Biblia por nosotros mismos se debe pagar un costo intencional. Y aquí es donde regresamos a la, a la importancia, pensando en una experiencia de discipulado. ¿Cómo discipulamos a los hijos? ¿Cómo discipulamos a un recién convertido? Sí, hablamos de oración. ¿Hablamos de qué cosa? Número dos, persistencia. Hablamos de, de posicionarnos debajo de alguien. En este caso, de ser enseñables y ser moldeados por alguien más, debemos de responsabilizarnos de una consistencia, conectado con la persistencia, que esté, que esté sistematizado. Y la otra es que tenga una aplicación. En otras palabras, ya que me he encontrado, ahora que se, encontró con, que, se, que se ha encontrado con Cristo la persona, 
En el número 5 estamos viendo el fruto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que ha cambiado la vida de la persona? Observen que es la acumulación de este tipo de estructuras que nos está llevando aquí. Ok, con esto voy a concluir. Quiero introducir lo que es el método antiguo para el estudio bíblico. Ok, y ustedes ven aquí mis notas que este estudio bíblico es, va en contra o es la, es la, es una, es una defensa en contra del método alegórico que se presentó en el siglo II a través de Alejandría de Egipto. Hablamos aquí acerca de este método, método histórico gramatical o literal de interpretación. Nos ofrece un enfoque consistente y verificable para el estudio bíblico personal. Lo que está implicando aquí en esta cuestión de que sea un enfoque consistente y verificable es precisamente que cuando hablamos de este tipo de interpretación que ya existía, que es el alegórico, trágicamente, que es donde mucha gente hoy en día se encuentra y viene esta palabra sensacionalismo, donde, donde, queremos, donde, queremos, donde creemos en la Biblia, pero lo vemos simplemente como la herramienta para interpretar estas experiencias en la vida. Entonces, ¿ven el problema? Donde la Biblia simplemente es una herramienta para interpretar o para afirmar o corroborar o a lo mejor para evitar una experiencia en la vida. Queremos ver si esto es genuino o no. Entonces buscamos en la Biblia algo que corrobore eso. Menciono esto porque este movimiento que existió en Alejandría de Egipto en el siglo II con respecto a este método alegórico era literalmente leer la Biblia buscando, tratando de buscar. Esa era la mentalidad. La mentalidad es que el significado de la Biblia o del texto estaba estaba sepultado. Entonces, como solamente gente preparada po eh, podría lidiar o encontrar el significado verdadero y tenía que excavar como si fuera algo que tienes que desenterrar, entonces lo que encontrabas por encimita era simplemente leer y automáticamente buscar una aplicación a ello. En otras palabras, leías y buscabas una alegoría, buscabas una, algo que reflejara para interpretar esto basado en lo que pensabas que pudiera ser. Entonces esto es lo que eh, obviamente esto crea un sistema de mucha inconsistencia. No, no hay, no es constante lo que estás diciendo o tu manera de acercarte al texto. Por una parte, la otra cosa es de que todo se vale. Todo se vale. O sea, de cualquier manera, el, el sermón que ha usado Dr. Bob como ilustración que él escuchó y ahorita lo voy a mencionar, pero es, es el, es el, el pasaje en, en el libro de Samuel donde el rey David trae al que viene siendo el hijo de Jonatán, aquel Mefibos, Mefiboset, creo que se llama, el cual tenía sus piernas, estaba paralizado y, y lo trae uh, como promesa que David hizo a la descendencia de Jonatán y lo trae a la mesa del rey. Estaba como por diosero, estaba como un mendigo. Este no sé si es hijo o nieto, pero el punto es que lo trae. Y lo sienta a la mesa. Entonces alguien hizo un sermón que esa es la gracia de Dios, que, que la mesa del rey representaba la gracia de Dios de tal manera que las piernas deformes de este jovencito o este varón representaban el pecado de la humanidad, la condición del hombre. Entonces el venir a la mesa, ese es el sermón, es Dios en su misericordia nos permite posicionar nuestra condición deforme por el pecado debajo de la mesa, porque la mesa es la gracia de Dios. Aquí está el problema con el sermón. El problema es que el mensaje es verdad, es cierto. Eso es lo que Dios hace en su gracia. Pero aquí está la, la, la tragedia. Ese pasaje no tiene nada que ver 
con la gracia de Dios o con la explicación que se dio de la gracia de Dios, por varias razones. Una es porque en ese tiempo no existían mesas como estas. La gente comía sentada en el piso. Había mesa, pero era algo que estaba en el piso. Entonces las piernas de la gente eran puestas hacia atrás y se recargaban en su codo para comer. Entonces, eh, otra vez, la imagen de una mesa, la manera en que nos sentamos hoy en día, ha sido impuesta en un pasaje. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Es donde no podemos seguir. Es, es, es ese tema de la alegoría, de simplemente tomar una verdad o tomar un, un pasaje y sacarle un significado que no tiene nada que ver con el pasaje. Porque la mentalidad es que el significado del pasaje está enterrado. Cuando lo que hemos dicho es lo opuesto, ¿verdad? Hemos dicho que la verdad... El evangelio está por encimita. Eh, Dios, Dios desea que el hombre sea salvo. O sea, no es algo complicado el entender el evangelio. Es obvio que necesitamos la revelación de su espíritu para darnos el entendimiento, como es lo mismo para la, para la, para la iluminación de la palabra de Dios, pero el significado está ahí. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Esa es, es, es explicación que estoy dando nada más para sintetizar lo que estamos hablando aquí, porque encontramos aquí en la letra B las presunciones personales sobre la Biblia misma, Uh, el primer factor de, como el primer factor determinante, las presunciones básicas del autor son, y es lo que está explicando Dr. Bob, que son sus presunciones o su idea preconcebida. La Biblia vino de Dios, ¿sí? Él quiere que le conozcamos. La Biblia, como la hermenéutica, no es, esto es importante, no es un fin en sí misma, sino que es el medio para conocer a Dios a través de Cristo, lo cual es la revelación suprema de esa revelación suprema de Dios. Aquí es el punto, ¿verdad? Por eso nos están enfatizando que no somos salvos por la Biblia, somos salvos por Cristo. Pero la manera en que somos salvos, somos a través de la palabra escrita, en este caso. No somos por, salvos por la palabra escrita, somos salvos por la palabra hecha carne a través de la palabra escrita. La Biblia está escrita en lenguaje normal, humano. La Biblia, número cuatro, es principalmente redentora y para todos los hombres... No es nada más conocimiento por conocimiento. El hombre tiene que cambiar, tiene que ser salvo. El Espíritu Santo es una guía indispensable en todo esto. Y otra vez, piensen en términos de discipulado. Este material es excelente para poder enseñarle a una persona cuando viene a Cristo que la Biblia no es opcional. Necesita encontrarse con la Biblia y aquí están algunos pasos para hacer eso. En fin, um, aquí está hablando de ese contexto entre esfuerzo humano, esfuerzo espiritual con respecto a ello. El número 6, la Biblia no aborda de manera directa todas las preguntas modernas. Esto es importante, ¿verdad? En otras palabras, la Biblia está, escuchen esto, y esto no altera su inspiración, pero está condicionada a qué cosa? Históricamente. En ocasiones la Biblia es ambigua. Algunas verdades están guardadas para el futuro y por lo tanto están ocultas. Algunas verdades se relacionan principalmente con algunas culturas específicamente. Lo que se revela es, um, es de acuerdo para nuestra fe y estilo de vida. El enfoque de este método histórico gramático, que es lo que estamos hablando, es literalmente para verificar si ¿sí? estar listos antes de hacer la declaración. Esto es lo que dice el Señor. No es un método único para académicos, sino para el hombre común. La interpretación es un esfuerzo consistente de usar los mismos procesos inconsistentes en la comunicación humana a través del texto escrito. Esto sí es lo que me encantaría que escribieran o que le tomaran ahí un pantallazo, como se dice, pero es considerar esto. Tenemos que entender el género, el género del texto, el significado contemporáneo de los términos en el texto, 
Usando el ejemplo de esclavitud, no podemos imponer nuestra, nuestro entendimiento de esclavitud hoy en día y asumir que cuando Pablo habla de esclavo y de amo, es el esclavo de nuestro tiempo, ¿verdad? El contexto histórico y cultural del texto. ¿Qué está pasando en ese tiempo? ¿Es tiempo de libertad? ¿Es tiempo de esclavitud? ¿Es tiempo que Pablo está en la cárcel? ¿Es tiempo que Pablo... ¿Qué está pasando históricamente? Tenemos que averiguar eso. La unidad total literaria o del libro antes de las partes interpretar. Hablamos de, otra vez, de los bosquejos, ¿verdad? Hablar de, de qué está hablando. ¿El libro romanos de qué se trata? De la justificación a través de la fe. Entonces, de ahí bosquejamos el resto del libro. Las dificultades al interpretar un texto antiguo se multiplican por, esta es la razón que es retador, ¿verdad? El entendimiento sobre cualquier lenguaje antiguo es limitado, el conocimiento de la intención del autor se asume, el entendimiento sobre el género seleccionado es incierto y el conocimiento de modismos y lenguaje metafórico es incierto también. Requiere que uno intente determinar la intención del autor original. Los siguientes son preguntas. Eso es importante, eso es importante, por favor escríbanlos, por favor, uh, no sé cómo decirles esto. Inclusive, estas preguntas, hermanos, se las voy a mandar en, en los emails con, con, los, con, los, uh, con los enlaces de Zoom, porque esas son extremadamente importantes, ¿ok? Aquí está la base de esto. Las siguientes son preguntas básicas de contenido y contexto que nos deberíamos hacer sobre cada versículo que leemos. Entonces, maestros colonical, pastores, conforme preparamos para el miércoles o para el domingo, o lo que vayamos a hacer esta semana en cuestión de estudio personal, tenemos que lidiar con estas preguntas. ¿Cuáles son? Aquí están las preguntas. Número uno, ¿qué es lo que dijo el autor original? ¿Qué es lo que dijo? Otra vez, no lo que yo entiendo, no lo que pienso que dijo, ¿Qué dijo? Y tengo que lidiar con todo eso para investigar, ¿verdad? Los cuatro ciclos de lectura. ¿Qué quiso decir el autor original? Es lo que se le llama exégesis. Crítica textual es la primera. Eso es exégesis. Es poder, es poder no solamente, otra vez, en este caso usando el ejemplo de, de, del esclavo con el amo, no es simplemente leer que está diciendo que el esclavo se somete al amo. La pregunta es, ¿qué es lo que quiso decir? En esta letra B, esto es lo que yo voy a argumentar, en la exégesis, es que Pablo... Ok, una vez más, por favor escúcheme. Si hablamos de esclavitud ahorita, hablamos de tráfico humano ahorita, la pregunta es, es la manera en que vamos a hablar ahorita, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que nuestros gobiernos hagan un mejor trabajo, la sociedad como individuos, de evitar el tráfico humano? Porque es un problema serio. Entonces, ¿cómo le hacemos para, para, para abolir esta situación? Porque esa fue la conversación hace, hace años en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud, ¿verdad? Ok, ven un tantito. En el libro de Efesios, Pablo no está escribiendo a estas iglesias para ver cómo pueden lidiar con este problema de la esclavitud. Pablo está escribiendo para instruir al cristiano cómo vivir su fe en Cristo en, en esa sociedad. ¿Ven la diferencia? Una es para... Hoy en día sería para abolir, pero Pablo está diciendo, no se trata de abolirlo, se trata de cómo vivir, en este caso, como esclavo con el amo. ¿Vemos la diferencia? Es lo que está hablando de lo que quiso decir el autor original. Letra C, ¿qué dijo el autor original en otras partes sobre el mismo tema? Pasajes paralelos, les dije hace rato, en el caso de Efesios, el, el libro que tiene más paralelismo es el libro de Colosenses. Entonces hay que investigar qué está diciendo con respecto a ese tema en otros libros que le escribió. ¿Qué dijeron otros autores bíblicos sobre ese tema? Aquí no nos vemos fuera de Pablo, ¿verdad? Hay otros apóstoles que escribieron. En fin, letra E, ¿cómo lo entendieron la audiencia original? Es lo que acabo de mencionar con respecto a la esclavitud, con respecto a los hijos, con respecto a los padres, ¿ok? ¿Cuál es la relación entre padres e hijos en ese tiempo y cómo van a entender esto que está uh, diciéndose? Letra F, ¿cómo aplica el mensaje original a mi época? 
Venimos a la aplicación de ello, ¿verdad? En este caso, regresando al ejemplo de la esclavitud, ahora sí, Pablo no está instruyendo cómo abolir este problema. Pablo está instruyendo cómo vivir en medio de esta estructura sociológica que hay entre esposo con esposa, entre esclavo con, con, uh, con amo. Y entre, entre paréntesis, esta relación que hablamos de esposa con esposo y de a esclavo con amo y de hijos con padres, típicamente, típicamente es en un contexto donde uno de los dos es cristiano y el otro es inconverso. Entonces, ¿cómo vas a navegar un matrimonio en yugo desigual? ¿Cómo vas a navegar una situación donde como trabajador con tu eh, empleador o tu es, como esclavo, alguien es inconverso? ¿Cómo vas a navegar esa, esa, esa situación? Es lo que está instruyendo. Por eso estamos hablando acerca de lo que es la aplicación. ¿Cómo traigo esto y lo aplico ahora en nuestros días? Y lo último es la aplicación a original a mi vida. ¿Cómo aplico esto de una manera personal? Entonces, primero es en mi época, la aplicación cultural, ahora es la aplicación personal. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí me voy a detener por la cuestión del tiempo. Um, otra vez, esto, esto es una conversación que necesita continuar. Una de las cosas que a lo mejor podríamos hacer más adelante, pastores, y estoy refiriéndome al pastor Miranda, al pastor... Tapia en esto es a lo mejor podríamos más ahorita no porque el tiempo no nos permite, pero más adelante adentrarnos, adentrarnos un poquito más en la elaboración de estudios bíblicos o de sermones bajo estos principios. Cómo se ve ya el producto terminado? Porque otra vez son hábitos que estamos construyendo, verdad? Es una nueva manera de pensar. Este lo construimos y, y es algo que eventualmente empieza a florecer conforme empezamos a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo y, y de alguna manera um, nos ayuda a poder a poder hacerse normativo en el estudio de la palabra de Dios y no tiene que ser un sermón el que estamos preparando, simplemente es el estudio de la palabra de Dios personalmente y donde empezamos a procesar esto. Para los que tenemos el privilegio de exponerla constantemente, esto queremos verlo como algo que se refleje en cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a presentar en un momento dado, que es la formación de un sermón y en este caso la exposición de él también. Pastor Miranda, ¿tienes algún comentario antes de irnos? Porque ya se acerca la hora. <risa> eh, sí, bueno, agradecer Pastor nuevamente porque... Eh, cuando vamos viendo esta, esta clase de enseñanza, el doctor Bob también es un poco um, incisivo, se podría decir, cuando derriba muchas de, de nuestras tradiciones al momento incluso de preparar un sermón. Eh, y tal vez a muchos le, les complique el, el tener que salir de, de, su, de su forma. Uh -huh. eh, pero una vez que uno ya se entrena en esto, es posible poder encontrar frutos, digámoslo, de enseñanza en la iglesia, porque, por ejemplo, lo que acostumbramos es a eh, movernos de bloques doctrinales que ya están preparados, eh, y mucho de eso la doctrina sistemática también es culpable cuando no la usamos de manera correcta, porque la, la, la teología sistemática también tiene su, su prejuicio respecto de quién la presenta, ¿no? Y de ahí empiezan a desprenderse todas estas escuelas de teología y las separaciones entre calvinista, arminiano y todos los demás. Eh, y empezamos con el problema. Y en muchas de las discusiones eh, se da que el hermano eh, se siente presionado a participar de una de esas líneas 
de pensamiento. Y yo creo que lo más fácil aquí, y es lo que sucede con los hermanos nuevos, por ejemplo, uno le habla del rapto a un hermano nuevo y nunca lo ha escuchado. Entonces, si uno le habla sobre ese tema y ese tema sale o no en la Biblia, eso lo podemos hablar después ampliamente, ¿cierto? Eh, pero si uno se lo enseña, él va a creer lo que uno le enseña. Y depende mucho de cómo nosotros los llevemos a la Biblia. Entonces, es muy importante para nosotros como guías espirituales, como, como maestros de la Biblia, eh, sea que aquí hayan eh, profesores de escuela bíblica, ¿verdad? O los propios pastores o misioneros, somos responsables de cómo vamos a llevar a la, a la palabra y al entrenamiento bíblico a estos nuevos creyentes. Somos responsables de eso. ¿Qué alimento le vamos a dar? ¿Cómo, ¿Qué herramientas les vamos a enseñar? Se da mucho, y esto yo lo he comprobado más de, de, de cinco veces y tal vez más, que muchos le colocan el misterio a la palabra e incluso al estudio bíblico y no le adelantan el estudio a los hermanos porque quieren ser los que van a enseñar y, el, y el, el, los que tengan el monopolio de la enseñanza, cosa que nadie pueda contradecir. <risa> Ya, entonces eh, pienso yo que lo mejor es que los hermanos tengan el texto, eh, entiendan lo mismo que el maestro entiende, de modo que todos lleguemos a una comprensión más acabada de la escritura. Entonces yo creo que hay que perderle el, el miedo a enseñarles estas técnicas a los hermanos de la iglesia, porque estamos, somos responsables para hacerlos crecer. Efesios dice que la idea es poder llegar todos a un conocimiento pleno de, de Cristo y que también cada uno sea preparado para el ministerio. Es decir, nosotros estamos, somos precursores de pastores, de, de líderes, de hermanos que están naciendo, que están viniendo al conocimiento de Cristo, que son bebés espirituales, pero que más tarde no sabemos para qué Dios los llamó. ¿Cierto? Y probablemente estemos criando pastores, pero si los deformamos de su inicio, lamentablemente muchos de ellos van a tener que, por su propia cuenta, encontrar estos métodos que ya están establecidos y que, gracias a Dios, los estamos estudiando eh, durante todas estas noches. Así que agradecido, pastor. No sé si fue muy larga mi... No, 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 está, es excelente. Y me haces pensar también lo que mencionaste hace rato, de que no solamente les privamos de esa oportunidad de de servir y de ejercer lo que Dios los ha llamado, en este caso crecer en similitud a Cristo y ser parte de la comunidad de creyentes de la iglesia. Pero la otra cosa de los que los privamos cuando creamos esa codependencia, porque es lo que acabas de escribir es codependencia, es que los privamos de estar preparados para tener las armas de la milicia cuando se trata de enfrentar la confusión de la cultura, cuando se trata de, otra vez, el, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo también, el Nuevo Testamento, está escrito en un tiempo en el cual las iglesias no estaban preparadas para, y, y no estaban preparadas porque por eso permitieron que se infiltrara la doctrina falsa dentro de la iglesia, número uno. Y la segunda cosa, que la iglesia no estaba preparada, era enfrentar la persecución que venía. Entonces, si el Señor es el que trae las personas a su presencia, a la iglesia, y nosotros tenemos el privilegio de, de pastorear la iglesia, de pastorearnos unos a otros, cuando encontramos una iglesia, una generación que, donde hay anemia en el conocimiento de la palabra de Dios y en la obediencia a ello, no hay nadie a, a, a quien culpar más que aquellos a los cuales hemos sido confiados, a los que se nos entregaron. El libro de Hebreos dice que daremos cuenta ¿verdad? de las almas que nos han entregado. Entonces, estos principios inician, escuchen lo que voy a decir, inician desde el hogar. Es una experiencia, le llamamos orgánica, integrada, 
En otras palabras, lo que no podemos hacer es, es ver estos principios de interpretación bíblica y pensar en la función que tenemos como pastores o misioneros o líderes. Es importante porque el domingo hay que enseñar la escuela dominical y lo, es importante lo que hacemos. Pero si no lo estamos, si no lo estamos reproduciendo de una manera natural, sin, sin el título, por lo que somos, o sea, donde es algo que estamos viviendo, no nada más lo que estamos haciendo. Es obvio que esto en, en, en algún momento va a dar de sí, pero aquí es donde regreso a esto, poner la urgencia de capacitarnos unos a otros y de prepararnos para ser encontrados fiel y poder terminar la carrera bien en este caso. Pastor Tapia, algún comentario o preguntas que tengas, hermano, para concluir? ¿Cómo, cómo ves el tema de hoy? Sí, muy interesante, Pastor. Yo creo que hay tres cosas que quiero decir rápidamente, que si nuestra manera de acercarnos al texto bíblico debe ser con esta eh, metodología, por así decirlo, con esta serie de eh, voy a iniciar con el autor original, no sé si me explico. Sí, o sea, que si vamos a acercarnos al texto bíblico, tiene que ser de una manera muy cuidadosa, ¿verdad? Este, tomando en cuenta el Espíritu Santo, todos esos elementos, ¿verdad? Esos elementos eh, fundamentales. Luego, la segunda cosa es también eh, la labor que tenemos nosotros los predicadores, los que damos discipulados, los que evangelizamos. Eh, los eh, que damos escuela bíblica dominical, etcétera. Y por otro lado, entonces también, si hemos de tener cuidado, si hemos de capacitarnos, entonces también hemos de tener cuidado de cómo estamos haciendo el ministerio, porque probablemente la manera en cómo estamos predicando el evangelio en la cultura, en la ciudad donde estamos, no tenga nada que ver. Y entonces, si nuestro acercamiento al texto bíblico ha de ser con el autor original, obviamente también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a, a ejercer ministerio desde la cultura donde estamos? Entonces, eh, esa sería mi aportación. Definitivamente. Y aquí es donde entra la cuestión de la contextualización, porque eh, eh, no, es, no es accidente, y aquí es donde entra términos como providencia de Dios, no es accidente, la cultura en que vivimos, el tiempo que vivimos, el contexto en que vivimos, la iglesia donde estamos sirviendo, todo eso es parte del plan de Dios. Pero yo, yo regreso a lo mismo, Pastor. Lo atractivo y la belleza de iniciar con la única persona que es inspirada en este proceso de interpretación bíblica, lo atractivo y la belleza, aparte de que nos permite minimizar la posibilidad de desviarnos o de... Uh, practicar erróneamente es la libertad que tenemos en la contextualización la libertad que tenemos de la aplicación porque en las preguntas que dimos que fueron siete donde hablamos de lo que dijo el autor lo que quiso decir el autor en fin todo esto las últimas dos las seis y las siete es la contextualización en mi entorno en mi contexto en, en la generación que vivo y la última es la aplicación a mi vida entonces importantes que son esas trascendentales que es otra vez ese, esa doctrina relacional en cómo voy a lidiar con mi esposa, cómo voy a lidiar con mis hijos, cómo voy a lidiar con en fin el, el diario vivir tiene que estar fundamentado en lo que no cambia, en lo que no puede ser. Uh, yo estoy aquí en la ciudad de Dallas ahorita porque tenemos junta uh, de los directivos y de los uh, grupos organizacionales dentro de los bautistas de Texas hoy y mañana. Y hoy me tocó escuchar el reporte de los que están al frente en el Capitolio 
en, del estado de Texas y, y, y en la corte donde están haciendo todas las pólizas de gobierno. Y aquí es el punto. Lo que es lo, el reto que estoy escuchando constantemente de lo que está pasando en nuestra cultura es la reinterpretación de la constitución de nuestro país. Entonces, cuando la constitución es reinterpretada de acuerdo a lo que está pasando, uno de los problemas es que cuando tú te vas a los que crearon esa constitución, que ya no están con nosotros, obviamente, cuando tú, si tú les presentaras lo que estamos haciendo ahorita con la constitución, ellos pegarían el grito en el cielo, porque número uno van a decir, para empezar tienen que explicarme qué significan esas palabras que están usando, porque ellos en su mente, las cosas que estamos haciendo hoy en día en nuestra cultura es inconcebible en este tiempo. Entonces, de esa manera creo que potencialmente nuestros sermones pueden ser percibidos si acaso Mateo los escuchara, si acaso Isaías escuchara lo que estamos diciendo, van a decir, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento, ¿qué dijiste qué? O sea, no podemos sorprender a los, a los autores originales, no podemos hacer eso. Y otra vez, muchos de nosotros trágicamente hemos caído en esta práctica o en esta metodología, que metodologías son inevitables. Todos interpretamos la Biblia de alguna manera, todos sin excepción. Lo que estamos tratando de hacer es una metodología que sea efectiva, bíblica y que nos ayude a lidiar con lo que estamos hablando. Pero en este caso, al, 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 trágicamente lo que hemos hecho ha sido en el nombre de ayudar a la persona, de responder a las preguntas que la gente tiene. Este, este, este domingo me tocó predicar en una iglesia donde están haciendo una serie de sermones con respecto a preguntas de la vida lo cual se me hizo súper interesante y me encantó la oportunidad. Y, y parte de la conversación, la pregunta que estaban lidiando eh, ese domingo, que fue la que me tocó hablar acerca de ello, era la cuestión de que si era conveniente que el hombre siguiera su propio, su, su propio corazón o las intenciones de su corazón o sus emociones. Es una pregunta legítima, pero y, y creo entender de dónde viene la pregunta. Creo entender, pero como la autoridad está en el texto, esa pregunta yo la volteé un poquito y lo que es la manera en que inicié y les dije, yo no creo que la pregunta es si es bueno que sigamos el corazón. Yo creo que la pregunta es qué tipo de corazón vamos a seguir, porque seguir el, el hombre, seguir el corazón es inevitable. El hombre es esclavo de alguien o es esclavo de su propia concupiscencia al ser hijos del primer Adán o somos esclavos del segundo Adán. Esas son las únicas dos opciones. No hay ninguna otra opción en esta vida. No, no existe la cosa de que soy libre. O sea, lo que llamamos libertad hoy en día es simplemente obedecer mis propios deseos, lo cual no está funcionando, es obvio. Entonces, esa fue la perspectiva que traté de presentarles porque es lo que entiendo de la Biblia. O sea, no, no puedo iniciar con lo que entendemos hoy en día de nosotros de seguir nuestro propio corazón, de seguir nuestra propia intuición, lo cual lo hacemos pero la pregunta es de dónde emana esas intenciones, de dónde emana esa perspectiva. Y es obvio que la encontramos desde el libro de Génesis, cuando Adán decide rebelarse ante Dios y el resto lo conocemos como producto de ello. En fin, eh, men menciono todo esto porque importantes son las preguntas que tenemos, los cuestionamientos que están sucediendo y la gente eh, desea encontrar respuesta a ello. El crear estos hábitos de poder iniciar con el autor original, lo que nos va a permitir hacer al subirnos a un autobús, al estar en una tienda y platicar con alguien por tres minutos y tener una cita divina, una conversación rápida con alguien de presentar el evangelio, nos va a dar la oportunidad de haber creado estos hábitos que ya en nuestra mente ya están bastante penetrados en nuestro corazón, donde por naturaleza emanan. Entonces, 
la situación en la vida de la persona es que probablemente está pasando por una situación donde hay luto en su vida, donde vio el reporte del doctor y le encontraron cáncer y está devastada. Entonces, es la necesidad que apremia. Ellos no necesitan, no necesitan conocer todo ese tipo de sistemas, de, de, de procesos en este momento, sobre todo porque es una persona que divinamente, en una cita divina, abrió su corazón para hablar con un desconocido. Pero aquí es el punto. Como la oportunidad es pequeña y a lo mejor nunca vuelvo a ver a esta persona, mi presentación del evangelio, soy sensible a su condición, pero está basada precisamente en lo que no cambia, no en la condición. Está basado en esto, en lo que es lo, lo que es inmutable, lo que no puede cambiar. Pero otra vez, como fue una situación fue una situación o es una situación esta conversación que no la planeé, simplemente el Señor la permitió. Por eso queremos tener esos hábitos listos para y, y menciono todo esto porque aquí está lo que típicamente sucede. Encontramos una situación así. No sabemos qué decir porque desconocemos la palabra de Dios. Número uno. Número dos. Terminamos hablándole al pastor para que venga y le diga. Entonces así como que espérame tantito. O sea, como pastores nos encantaría y, y nos encantan las oportunidades, pero es precisamente lo que dice el pastor Miranda. Nuestra labor es capacitar a los santos para la obra del ministerio, porque esas citas divinas están sucediendo todos los días en el hogar, en el trabajo, en la escuela. El problema es que nosotros no estamos uniéndonos a lo que Dios está haciendo, porque no hemos sido entrenados, capacitados o responsables de la palabra de Dios. Esto que estamos describiendo es la intervención del Espíritu Santo y Él quiere usar a cada uno de nosotros. Vamos a detenernos aquí. De veras, agradecemos mucho que se hayan conectado esta noche. Déjenme orar para despedirnos y así concluimos. ¿sí? Permítanme orar. Padre bendito, una vez más, gracias. 